0: Доброго времени суток, 6 июня 2020 года, подкаст выходного дня. Радио Ти, выпуск 705, состав сегодня странный. Потому что, во-первых, нет Грея, во-вторых, нет Бобука. Вместо Бобука к нам зашел Гоша, и у нас сегодня будет Гоша и Леша. Такая компания, вам, пацаны, будет, наверное, хорошо вместе. А что за... Да,
1: мы вообще много лет вместе...
0: Я, я вовсе Леша не намекал на, на какие-то особо тесные отношения. Даже если и тесные отношения, это только поздравить можно. Но а, а скажи, Леша, как ты до жизни такой дошел и, и, и не Леша? Про Леша мы знаем. Он Гоша? человек, человек конченый из Англии. А вот ты, Гоша, как да? Да нормально я до этого дошел. Мне кажется, что
1: все довольно просто и довольно мило. Как только меня в очередной раз называют Георгием, я решаю, что
0: ладно, буду Гошей. Он же Жора. Тебе, тебе наверное, Жора было тяжело в детстве с такими именем. С вами легко. Ладно, шуточки в сторону. У нас <кхе> должна прийти Ксюша в процессе, которая также известна, которая как просто, Да, которая опаздывает или, говорят человеческим языком, просто задерживается. И вот она уже зашла, совсем не задержалась. Даже успела до того, как я нажимаю кнопку, практически можешь сказать, что ты Ксюша, а не Гоша и не, не Леша.
2: И не Маруська.
0: И не Маруська, хотя это вопрос дискуссионный. Э как обычно, пока мы будем играть музыку Ксюш, ты приблизь себе микрофон, сделай тише Холодильник выключи, все дела, поехали
3: это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – любимый облачный хостинг разработчиков. Запустите свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Бангалоре, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто и Сингапуре. И управляйте им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользуйтесь «мощным API». Начните прямо сейчас, перейдите на dot.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: А Какой-то из вас, дорогих товарищей, передобавил тему про DevOps фичи на Атла Атласе? Или это оно само так? Это само, конечно. Потому что я аккуратненько вставил туда текст, все дела, чтобы красиво было избежать вот этих инцестов, которые нам устраивает прокси. У нас проблема, дорогие мои, с, во-первых, с собакой, которая лает, а это принесли посылку, вы не поверите, что очень полезная нечто для этого подкаста. А во-вторых, проблема у нас с европейскими вашими, Леша, регуляторами, из-за которых мы не можем те раньше нормально из какого-то Мюниха или из, из Франкфурта получать. Вместо него получаем страничку с баннером. А вот если бы тех следовал указаниям GDPR и Еврокомиссии, то ну, все бы было нормально. И не показывал этих баннеров. <кх> Причем почему-то от Яху. Почему от Яхо баннер показывается на тех кранчах? Они его часть? Бобок, ты все знаешь. Почему Яха и кранч вместе?
1: Мне кажется, что они теперь часть одного холдинга. Их же всех купил Таймворнер.
0: И, и поэтому надо тебе кроночное яхо Перебрасывать Ну да. Концептуальненько Ксюша, ты немножко задержалась Поэтому за это мы тебе дадим Право выбора первой темы Потому что ты-то должна, должна была их читать Слушай, а пока Ксюша не
1: начала а вот Вы только вы с Ксюшей да, Сейчас можете находиться в Телеграме Потому что прямо сейчас происходит гиковское Явно ну, необычная Большая часть наших пользователей Прямо сейчас не могут зайти в Телеграм Наших слушателей Потому что в кои-то веке Телеграм лежит
0: Будет интересно разбор полетов получить у них. Как у них? Кто-то вытащил кабель <соход> не с неправильного места. Уборщица. Блокчейн.
2: Бабука, а ты встал? тоже не можешь писать в Телеграм?
0: Все европейские севера легли.
2: Причем у -у -у.
4: включая веб, кстати. То есть не работает ни веб Телеграм, ни статус Телеграм. Ничего вообще не работает. Вообще ничего не робилось, все сломалось.
0: Мы с Ксюшей через Телеграм вполне можем общаться. И даже те два с половиной слушателя, которые в нашем чатике еще живы, написано 331. 331 человек в онлайне. Может брешет Телеграм, может они завесили в онлайне. Или у нас только американцев там. А ну 331. На первый, второй рассчитайся. Сейчас посмотрим, есть ли там больше одного. Ксюшенька, так вот, пока ты... Пока Бобок тебя пытался перебить, ты успела выбрать тему, о которой хотела бы нам всем поговорить в этот летний день
2: Ну, у меня не, не, не прям сверху тема. Вот у меня есть две темы, которые я читала, и которые да, достаточно гиковские относятся к программированию. Первое это ожидание от код quality в, от средних компаний. И вторая, не существует багов, только туду. Название желтое, сразу говорю. Я а, могу доложить любую.
0: Вот, вот эта твоя манера выбирать несколько тем и предлагать вышестоящему начальству, с ней надо бороться. Надо, надо брать на себя шип. Бери шип. Какую Я тему Я беру на хочешь? себя
2: шип. Начинаем с Hacker News.
0: Поехали с Hacker News. Про expectations.
2: Как, ну просто вдруг кто-то горит. Это же На самом деле, это про... с моей стороны, я веду себя как нормальный такой менеджер. Я предоставляю вам возможность, чтобы у вас было чувство, что вы что-то в этой жизни выбрали. На самом деле, ваш выбор был ограничен двумя чайсами. Так что тут не надо. Все нормально тут было. А, а лидершип, когда он прям четкий, такой, бескомпромиссный, это такой лидершип советского звена. Это как бы в кавычках.
0: Ты просто забыла, Ксюша, что тут все менеджеры собрали и мы ваши менеджерские трюки знаем, как облуплено.
2: Ладно. В общем, история такая. Товарищ раньше работал в компании побольше. И у ему, видимо, даже тогда казалось, что все плохо, но тогда вроде как было нормально. У них было какое-то код некий тест кавердж, потом там девелоперский workflow, когда никто не ходит своими грязными ручками на продакшн, а все-таки все как-то используют стейджинги или что-то еще для этого. Ну вот, в общем, и он думал, что вот это вот минимум необходимый, который есть, ну, просто у всех. Вот просто не бывает компании, у которого этого нет. И тут он попал в компанию, в которой все не так. У которой вообще никто ничего не ревьюет. Это с каверджи, просто тестов, видимо, вообще не существует, и все прям в, про в продакшн лезут. И вот он вопрошает. Как вам кажется? Это вот всегда так в средних компаниях? Или вот эта текущая его компания, просто вопиющая недоразумение?
4: Ксюша, так все хорошо звучало, пока ты не сказала «тест -каверич". Ну, не ты, я почему? автор статьи. Потому что нет более бессмысленной и более
0: какой-то глупой метрики, чем тест-ковередж. Чтобы что? Ну, что показывает? Я тебе скажу, что показывает. Вот знаешь, у него есть одна совершенно концептуальная штука, которая полезна, ноль или не ноль. Вот если ноль, вот. то можно бить китайца по, по тому, на чем он сидит. А может, не я надо? тоже
2: хотела от себя добавить, что я как бы вообще не фанат вот этого стремления к 100% тест-каверджу. Я не знаю, сколько из этого вайс там, я не знаю, 50% или там 1%. Про это много дебатов. Но как бы полное отсутствие тестов, это тоже, ну, на мой взгляд, такой красный флажочек. Причем, мне кажется, есть люди, вот я, я тоже, когда читала эту статью, мне казалось, то есть вот чувак перегибает, то есть есть же всегда люди, когда ну, все вроде как хорошо, но им хочется лучше. Это нормально. Но мне кажется, что все-таки этот товарищ, он как бы такие, действительно сказал, выделил какие-то более-менее основные штуки. Ну, например, если никто никогда не смотрит «Чужой код», и даже Умпутун тут немножко уже начал ревьюить «Чужой код» и понимать, что это правильно. То есть даже Умпутун. И как бы, ну, мне кажется, что если у них совсем никакого ревью, совсем никаких тестов, и все на продакшн лезут, но ну, это как-то сурово, Леш, нет?
4: Конечно, только это никак не связано с код-кавериджем, правильно? То есть, не знаю, какие-то... Тут, понимаешь, идет смешение некоторых вещей. Это как ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу. В такой постановке, конечно, он прав. Но, с другой стороны, если, не знаю, чтобы никто не лазил на продакшн. Ну не знаю, может быть это не так и страшно. То есть, если, например, действительно, эта команда совсем-совсем маленькая, и когда все начинают разделять, и когда только у одного человека есть доступ к продакшену, а остальные должны ему там писать, звонить и еще как-то пытаться умолять его выложить на продакшн, наверное, тоже не очень хорошо. То есть, все не черное и белое, а он мне как-то кажется подошел вот черное и белое. Типа, у нас не измеряют код кавердж. Ну а что было бы лучше, если бы его измеряли, и он был процентов, но тесты были бы из разряда давайте и все код пасы.
0: Нет, то... ты, ты тут же от, от себя додумываешь ему, слова в рот вставляешь. Он про, про 100% ничего не говорил. Он конкретно пишет, есть код каверич тест, тестирования или нет. И я, в принципе, мог бы себе представить, если бы был такой умный тест каверич, которого я пока не нашел, и который бы говорил, что вот этот файл хотя бы пробовали тестировать, мне бы вот такого линтера вполне хватило. Хотя тоже надо будет к нему ноу-линты прикрутить разные, поскольку есть файлы, которые, ну, не надо, не надо тестировать. Бывают такие файлы, которые можно не тестировать. Но тем не менее, по умолчанию, ну, ну вот, Люша, у меня это типичный use case. Написал китаец немножко кода в мой проект. Я не знаю, какой у него там у проекта был Тест Coverage, он тестировался достаточно разумно, с моей точки зрения. Ну, все, что мне надо было, то тестировалось. То, что он написал логический слог, он сделал его логически сложным. Это прямо, знаете, огонь. Вот когда мой китаец работает со сложной логикой, это прямо огонь. Он, ему надо было достать из, из базы данных. Он делал автокомплишн. Ну, то есть, до, дописывание конкретно символов. Символов в этой вселенной существует, ну не знаю, 20 тысяч штук при очень летной погоде. В принципе, 10 тысяч штук, если не включать опции. И задача, которая ему была поставлена, ну вот, когда пользователь набирает А, ничего не делает, потому что, ну, что ты будешь на А? А вот когда П набирает App, можешь предложить ему Apple там и, и всякое прочее. Больше двух уже добавляй. И он взялся делать это не только на стороне фронт-энда, но и вызвался и на стороне бэк-энда. Прямо вообще вау. То есть чувак, поначалу он ходил за каждым добавлением регекспами в Монгу. То есть реально, вот, вот напи, напишешь что-нибудь, а он раз в Монгу запрос посылает, говорит, Монга, скажи ко мне. Она туда-сюда ходит. но ну, вы понимаете, да? При том, что набор вот этих 10 тысяч символов, которые ему надо, это 10 тысяч строк, каждый из которых от 4 до, не знаю, 16 байт после этого я ему намекнул, ну, давай-ка за широм, смотри, как хорошо будет, а потом будешь по ним искать. Все же догадайся, как он по ним искал.
2: Ну, то есть, типа, он индексы не построил, или как он по ним искал?
0: Ну, во-первых, он взял из Монги сортированно. Меня вот эта часть удивила. То есть, думаю, ну, вау, типа, типа, китайцы, я про тебя плохо думал, взял сортировано. Видимо, что-то имел уже в голове, когда сортировано брал. Не-не-не, после этого идет, и от начала до конца ищет.
2: В смысле, что он, типа, не байнер ресерч?
0: Ладно, байнер Research. Бог с ним с Нет, ну, строго говоря,
2: если бы он взял несортированное, у него не было бы способа это делать. А тут он взял сортированный, значит, как бы
0: норм. Конечно, но я ожидал. Ну, смотри, дошел ты до ААП. Показал варианты, но дальше на Б уже не иди. Ну, согласитесь, у тебя сортированный лист. Зачем-то ты его сортировал. Нет, он будет до конца проходить и искать вдруг. А вдруг там затесался где-то в конце.
2: В смысле? То есть он не то, что не байнер, он еще и как бы... Окей, понятно. То есть он не прекращает свой поиск. То есть брейк забыл. <связывая>
0: не забыл. <связывая> у него был ответ. Леша может догадаться, какой был у него ответ. У него был шикарный ответ. А вдруг то встретится, сортировка сломается? <связывая> Нет. Нет. У него был еще лучший ответ. Он сказал, в отличие от предложенного того, он будет варианта мой вариант консистент. Он всегда занимает фиксированное время.
2: Простите. <связывая> <связывая>
0: Ну но, но, но ведь правда, но ведь фиксированное время.
2: Какое? Ничего не консистентно, у него же разное. В этом кэше может быть количество бумаг.
0: Не, кэш, по большому счету, практически всегда один и тот же. То
2: а, то сегодня, он, никогда не меняется, ну ладно, консистентно. Он,
0: он, он действительно всегда делает worst case. Ну, молодец, молодец.
2: Слушай, так а он вообще, получается, как-то вообще незнаком? Ну, с каким-то... Он на физика, да, у вас учился?
0: <къем> на физика-астронома, да. Вот так, видимо, астрономы mm -hmm. программируют. <къем> Это мы тебя прервали, Ксюша, когда ты статью рассказывал. Ну, она близко, близко к тексту, да, про тест каверич. Вот, вот хорошо бы, хорошо бы как-то потестировать его функцию была бы. Особенно после того, как он ее поменял. О, подождите, я, я не могу об этом молчать. Я ему говорю, чувак, знаешь, есть такая возможность... Можно, Если у тебя список сортированный Есть масса методов быстрого поиска Внутри этого сортированного списка Я говорю, по гугле найдешь И возьми в стандартной библиотеке Есть такой search. В Гошной библиотеке стандартно есть поиск В сортированном листе, которому даешь Функцию матчинга, э, И в общем, ну и все а Оно там само все делает Ответ был еще, еще круче Он сказал, я его попробовал, он а не работает Поэтому я нашел в интернете другую функцию И вставил ее сюда то есть он. он
1: Неплохо. У нас так оверфлоу,
0: да? Да, 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 нашел, как люди, это, как такие люди, как он. А она не работает, потому что документацию, мать вашу, читать надо. Там написано, после совпадения, после нахождения совпадения, все остальные элементы должны возвращать э, ну такой же результат, как после совпадения. Ну, видимо, у них там параллельный поиск какой-то ведется. Но он это не потянул. Дочитать да, документации это все три строки, вы что? Поэтому cutten-pest другого, более лучшего алгоритма что возвращаюсь к тебе.
2: Так, а мы же уже, я же уже доложила статью, то есть сейчас наше время обсуждать, я объясняю, то есть умпутун, ты должен как человек, который работал в компаниях разного размера, например, маленькой, или, ты, или у вас сейчас middle size. И вот, кстати, не знаю, мне кажется, это сложно, вот большая, это понятно, это там, наверное, больше тысячи человек, это прям большая. Или больше 500, опять же, программистов очень трудно тут все сказать, и если вопрос товарища, всегда ли там в, в средних компаниях э, они не соответствуют стандартам, которых, которым бы он хотел, ну, не знаю, мне для меня, мне кажется, ответ ну, не всегда, но чем меньше компания, тем, наверное, больше распространено разная степень как бы ну, разные, разные отношения к стандартам. Да и даже в больших компаниях, мне кажется, в разных командах, организациях или проектах может быть все по-разному. То есть может быть такое, что люди ну, не делают diff ревью к примеру. Я, правда, такого не скажу сразу, какая большая компания так, но я думаю, есть.
4: Как-то ловко, Ксюша, обошла слово «раздолбайство», скажем так. Ну, вообще, я, кстати, прочитал, это не статья, я так понимаю, все, что есть, это вот этот вопрос, правильно, с Hacker News. Вообще, он, в принципе, действительно не так, не, не размахивая мечом идет, что, типа, как, как без этого жить. Но он такие вещи упоминает, которые, действительно, типа, дипломинцы полностью автоматизированы, инфраструктура, которая управляется кодом. И, не знаю, это, наверное, какой-то этап зрелости, но, мне кажется, это какой-то переход для каждого разработчика, который вот реально в какой-то момент, ты
0: понимаешь, ничего руками деплоить нельзя. Никогда. <сОнк Through> Буб, держите меня четверо. Ну вот сейчас я ему а выдам. Ну, потому Давай. что у меня, у меня есть новый чувак, который пришел в коротких штанах на работу. Этим известен. Он выкатил <сОнкрыл> на... И он с...
1: уронил телеграм.
0: Скорее всего, все, все из-за хипстеров, я, я практически уверен. И вот этот хипстер выкатил мне и моему коллеге на ревью значит план глобальной модернизации одной подсистемы, в которую он оказался вовлечен. План выглядел буквально так. Он сначала взял на, в Excel, нарисовал все наши сервера, нарисовал на каждом сервере, какие сервисы бегут, как они друг с друг другом связаны, как они куда, куда, зачем ходят. Ну, такую диаграмму. Возможно, для себя, я не знаю, зачем. А после этого приготовил то, что Леша, наверное, полюбит. Леша, он приготовил кубер кластер кубернетисы и впендюрил все наши сервисы туда. Красавец. Мы с коллегой и посмотрели и, и говорим, чувак, ну ты, 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 ты вообще понимаешь, что речь идет от двух. Два. Один, не один, а два. Два нода, которые у нас существуют последние шесть лет, и шансов, что мы заведем третий. Ну, есть шанс, что в ближайшие пять лет заведем третий, но в принципе двух хватает. Ты понимаешь, чувак, что у нас масштабирование проблемы не стоит вообще никак, и количество заказчиков на эту систему, даже потенциальных, во всех североамериканских Соединенных Штатах 200 человек, просто больше нету, нету, не существует, все наши будут, будут 200. Mm
4: -hmm. как... ну, ну и что, тебе мешает, что ли? Я... Понравилось? Понравилось? Сейчас, а... важный, сейчас важный момент. Да. А вы вот эти два сервера, вы их как ставили? Прям заходили в AWS консоль в браузере и нажимали
0: кнопочки, включая все там переменные окружения, секреты и прочее. А сервера у нас не имеют вообще никакого смысла сами по себе. Они исключительно запускалки Docker, если это вопрос. Но и во-вторых, наливка сервера любого. У нас все серверы одинаковые, делаются абсолютно одинаковым образом из одного плейбука, Конечно. который у нас есть. Ну, вот так про это чувак и говорит в статье, по крайней мере, что автоматизировать вот это надо, а не то, что это загонять в кубернетис. Так это не автоматизация дипломента. Дипломент, ну, в принципе, в этом конкретном случае дипломент с ECI запускается, но вовсе это не обязательно у нас. Есть такие системы, где обновление происходит раз в 57 лет, и в необходимости обновления разработчик идет на, на Playbook, запускает его руками и смотрит, как он срабатывает.
4: Не, так не про это же речь. Если ты запускаешь Playbook, это одно. Если ты руками, если делаешь SSH на сервер, и там, типа, делаешь, не знаю, ну, типа, останавливаешь сервер, потом там Docker Pool какой-нибудь, потом либо, там ну, напишешь секрет и, и так далее. И
0: что такого? Ну, идешь на Потому сервер. Потому что идешь, это делаешь, еще хуже. Да, это... Докер компост Pool, Compose App и все дела.
4: Конечно, если это все, что есть. Но я думаю, что тут речь идет про то, ну, по крайней мере, как я читаю эту претензию автора о том что когда тебе надо что-то установить тебе надо настроить что-то на сервере там не знаю просто какие-то прописать параметры там переменное окружение к базе там все это подключить порты прописать между двумя. и ты все это
0: делаешь руками то есть ты заходишь прям ту да почему выбираешь да почему, почему ты делаешь это руками ну если вот. мы оставимся в рамках вот этого композа или контейнеров докера то ничего руками делать не надо самое большее что надо делать руками это один а -а -а. раз где-то прописать переменное окружение или научить ее брать переменное окружение из какого-то параметр Store. И это значит, что у вас
4: автоматизирован
0: деплоймент. И вот как раз чувак говорит, что вот так
4: и надо делать. Автоматизируйте все до максимума, чтобы Docker Compose Up это все, что нужно сделать. Или там Ansible Run, или там, не знаю, любой. Вот то есть нажатие кнопки запуск скрипта, чтобы вот так деплоилась продакшн-система, а не работа 15 человек на протяжении там нескольких
0: дней. Вот чтобы такого не было. Я, я бы с ним поспорил, знаешь, в каком смысле. Я, вот как, как и Бобок, который молчит, я работал одно время в большой корпорации, где автоматизация дипломента выглядела как специальный отдел специальных людей, которым отдаешь свои джары, и они какую то магию делают, и через два месяца твои джары, скорее всего, окажутся на том сервере, на котором ты хотел. Я вполне понимаю маленькие компании, которые говорят, да в охренели. У нас, у нас деньги все закончатся, пока специальный человек, вот этот джар куда-то, который не понимает, какой джар, зачем джар, зачем он его в этот в том кад засовывает, пока он его туда засунет. Тут палка о трех концах тоже. Mm -hmm. Слушайте,
1: я вам объясню, что я молчу, простите. Я тут просто в аварийном порядке пошел в RC на фриноду, там сделал э, канальчик, который называется Радиот 3К, без всяких дефисов, и теперь сижу там, приходите. А вообще я хочу вам сказать, что вы все извращенцы, потому что, конечно же, кубернетис – это прекрасно даже на одной машине. Бе би -бе,
0: бе.
4: Простите. Это я... же на телефоне Бобок можно поставить кубернетики. Я... Ну, это перебор, конечно.
0: Я сегодня полон историями в контекст. Вот не поверишь, Бобок. поставил я на днях. Возникло у меня желание. Поставить в одной из виртуальных машин на моем ESX, ESXi, да, это называется? VMware-овская эта штука.
1: ESXi, ESXi
0: да? да. да да Поставить в нем маленькую крохотную, самую крохотную виртуалку, которую я могу себе представить. Там загнать 300 мегабайт памяти, дать ему один одно ядро, ограничить его 500 мегагерцами. Ну, наверное, и меньше можно было дать. И в нем запустить Эдгард Home вместо пайхова. Угу. Поднял себе машинку из темплейта, включаю, как все медленно. Ну, вообще просто конкретно ничего не работает. Ну, как думаю. Я, я, я ведь помню, как они работали. XT, как работал на частоте э, 5 МГц. Ну, летало же все, правильно? XT2, да? Это двойная частота, по-моему, 5 МГц. 5 э, ага. МГц было. А тут я ему дал, дал 500 и больше, и оно тормозит. Что оказалось? Оказалось, э, я, когда выбирал установщик э, Ubuntu последней 20.04, я, видимо, там кликнул «Установи мне и кубернетис». И оно локально кубернетис, да, как впендюрило. И этот кубернетис на машинке, которая делает в 10 раз машинку моей молодости, как заработал и как же все это медленно, он ничего не делает, он никаких контейнеров не запускает. Он только своими делами занимается.
1: Да какие там дела? Ну, в смысле, ты, ты можешь вообще понимать, что там никаких дел нет?
0: А, да. это вообще система диплоя просто. Там единственное, да, что да, может да, тормозить да. – ингресс. Да, да, да. Там, там же полный кубернетис в одном флаконе, там тебе и ингрессы, и, и все, и волты, и все, что хочешь, стоит. И вот это все, которое стоит, ты попробуй сам запустить. Вот этот микро-ка8 называется. Это была лайка в Ubuntu, которая ставится снапом в один клик. И, и... Микро. No, ми микрокуб, микрокуб, ты имеешь в виду? Микро Кей восемь с не микрокуб. Ну, да,
1: ну, микрокубернетис. Микрокубернетис, ну. Микрокуб. Да, нормальный он. Не знаю, что ты так пишешь. Но э, вообще, надо сказать, что у кубернетиса есть масса интересных э, штук, про которые никто не думает. Во-первых, его не обязательно разворачивать над докером. И если тебе хочется, чтобы не тормозило,
0: надо докер выкинуть, а не кубернетис. Да-да-да. А теперь ты думаешь, там, этот Эдгард Холм не в докере работает. И летает все настолько, что, я думаю, может, ограничить эту машинку 50 МГц теперь. Ну,
1: ограничь, почему бы нет Посмотрим, что будет Ты видел такую штуку, крио, нет? Звучит знакомо Супер минималистичные такие контейнеры
0: А это не контейнеры, это типа чуть ли не поверх железа контейнеризация,
1: да, по-моему? Не-не-не, ну типа можно, как человек под микроосы, как запускать. его запускать CRI-O.IO, по-моему это такой супер-тонкий слой контейнеров под кубернетис обычно запускаемыми. И прям, ну, оно, оно простое, как 3 рубля, работает, ничего не требует. Жих! И прям конфетка. Есть только один минус, конечно. Если ты привык ко всему из докера, то тебе скрио будет тяжеловато поначалу. Ну, просто непривычно. А в ну, как бы когда ты работаешь через кубнетис, тебе вообще по барабану. А И... это
4: некоторые еще умеют, там, типа, снапшоты памяти, там снапшот бегущего контейнера делать, восстанавливать его
0: как-то мгновенно. Я этим никогда не пользовался, попутаем.
1: сомневаюсь, потому что это супер-супер легкая штука, а скорее всего,
0: она ничего этого не умеет. Тебе в чатике, который ты видеть не можешь. Давай, давай так. Я буду тебе рассказывать, что в чатике, который ты не видишь, а ты мне будешь рассказывать, что в IRC происходит. Тебя спрашивают... Давай. в IRC,
1: на всякий случай, на сервере Freenode. Это самый широко, широко популярный для разработчиков IRC сервер. Канал называется решеточка радиот 3К. 3К это как будто 3000. Да, чего? А почему
3: 3000?
0: Не знаю, почему. Так смешно было. Okay. Так вот, спрашивает тебя Николай. А бог, а пробовал ли ты K3S? Если тебе слишком толстый K8S, то K3S такой же, только легкий.
1: Ну, я пробовал легкие кубы разного варианта. Прям разного, разного. Но у меня, видишь, какая проблема. Мне на самом деле кубернетис не тяжелый. Мне. В смысле, это он же не тяжелый. Да, он и мне не да. тяжелый.
0: Он в виртуалке оказался тяжелый. М ну, я понимаю. понимаю 2000 -го да. 2000 года.
1: Главное, ради чего я и пробовал K3S, это как раз ради хорошей поддержки ARMA. Вот прям раз и как бы и все, все готово тоже. Но зачем? Это вот большой и сложный для меня вопрос, потому что если по честному в современном мире Кубернетис тоже неплохо на армии живет. Ну как бы живет и живет себе. В чем проблема? -то?
0: Я не помню, к чему мы пришли к Кубернетису, но явно пора перейти к следующей теме. Слушай, а ты, прости, ты,
1: ты, ты обращал внимание, что вокруг кубернетиса сейчас навешано ну, просто какое-то чудовищное количество э, готовых тулзлов, которые умеют просто все волшебным образом? Ну, то есть, я не знаю, там, типа, вот ты тут где-то обмолвился, что у тебя кто-то тра трафик, наконец, распробовал, но ты понимаешь, что вокруг кубернетиса там истио, шмистио, хелмы, там такого количества, такое количество всего, что ты просто смотришь на это и думаешь «Ага, сколько вкусного, и все
0: хочу!» А ты ты энтузиаст, я понимаю, это операционная система, типа настоящего, уже даже не будущего. Все это я понимаю. Однако меня пугает добавленная сложность этой операционной новой системы с одной стороны, а с другой стороны в, мо, в том южкейсе, который представил нам чувак в узких штанах, полнейшей бессмысленность этого мероприятия. Но кроме того, чтобы быть как все, модно, молодежно. Но э, как что-нибудь бессмысленно? Как ты
1: смысл для себя определяешь?
0: Эта штука не дает нам ровным счетом ничего э, за, за границами того, что нам сейчас уже дает существующая инфраструктура, которая состоит из двух движущихся, из трех движущихся частей, простите, из трех. Из Ansible для наливки, который вообще опциональный, можно и без него. Можно, как Леша не любит, и GitPool сделать из докер-композа и докера. Все, что этим двум серверам надо для того, чтобы работать и счастливо жить, вот это все. Больше ничего не надо. И от того, что у меня будет кластер в Амазоне, который будет их замечательно запускать на железе, на котором я не вижу, это теоретически прекрасно одной как бы заботой меньше. Мы не заботимся о железе, а когда-то другое заботится. Но на практике ты ведь понимаешь, что все ну, не совсем так. И накладные расходы на создание всех вот этих э, дескрипторов деплоймента и разбирание, а что пошло не так, когда что-то пойдет не так, а что-то пойдет не так, покажут, что мы сделали это улучшение непонятно чего, непонятно для чего, абсолютно бессмысленно. Исключительно, чтобы в ногу со временем идти.
1: Ну, э, во-первых, для того, чтобы пойти идти в, ногу со, в ногу со временем, это достаточно хороший аргумент. Чем он тебе не нравится?
0: Этого мало. То есть, ногу со временем, когда я своих на докер оттянул, я этого аргумента не приводил, поскольку считаю его зряшным. То, что работает, не ломай. Но до докера у нас было трудно, нам было трудно конфигурировать, нам было трудно в один сервер засунуть с высокой плотностью много сервисов, это было трудно сделать, были постоянные конфликты, постоянные проблемы, и докер прошел практически испытания жизни.
4: Ну, и... смотри, он потом...
0: Да, ну я просто
4: хотел сказать, что ты не думаешь, что ты сейчас в той же самой ситуации, что ты еще пока э, не почувствовал... То есть ты сейчас деплоишь поверх AWS, да, и мы про это, по-моему, уже говорили, что у Kubernetes роль не чтобы ты деплоил приложение, не чтобы ты его сам деплоил и готовил, разливал на кластер, да, а чтобы ты его купил у Амазона и вообще не думал про сервера. То есть не то, что у тебя там парень в узких джинсах поднимет этот, этот кластер тебе, а тебе его даст Амазон. И у тебя вообще проблема где ты, сколько, сколько у тебя серверов? Да, фиг знает. У тебя есть контейнер, ты его запускаешь в окружении, который для тебя полностью управляет Amazon. Будет мало серверов, он тебе создаст больше, будет много, он тебе у, у, пол уменьшит их, чтобы меньше тратить. То есть ты вводишь по сути абстракцию, в которой ты, об которой ты больше не думаешь. Ты просто запускаешь где-то свои контейнеры. Как они там работают, как они там масштабируются, да, это дело 10. Тебя
0: тоже не интересует. Да, конечно, кон... я согласен, что это хорошее решение для проблемы, если у вас есть проблем. Но если у тебя нет проблемы, то это решение в поиске проблем. У меня нет проблемы, которую я могу решить кубернетисом. Ну, просто нет. Вот в этой конкретной, в другой есть. Есть другая система, которая очень даже кубернетис выглядит как подходящий. В этой нет. Ну, нет. А унификация всего во все, Но ну, мы еще не дошли до такого этапа, что все уже живет на кубернетисе, ну, давайте и это переведем. Это нормальный довод, я согласен в определенный момент, но пока мы не там. Эээ... Ксюша, ты так долго молчишь, хотя тему закинула Я не могу спросить Почему? Не могу удержаться от этого ну, вопроса Мне кажется, вы ушли
2: немножко Дальше в свой Бэкэнд В то, что у вас болит <сёк>
0: <сёк> В свой отросток Ушли в свой <смех>
2: Нет, ну просто мне кажется, все свелось э, к одному пункту из программы этого чувака, а именно диплой. И вы по сути обсуждали, что есть ли, ну то есть, на насколько должен быть организованный диплой и с градациями первой, когда просто все это делается десятью человеками кто в лес, кто по дрова, до, я так понимаю, другой экстрим, это Kubernetes и команда из пяти человек, которая поддерживает диплой.
0: Из пяти? А не хочешь отдела из, из тысячи человек? Ну подожди, но они же не диплой.
2: только твой диплой поддерживают, они же поддерживают диплой, наверное, еще 10 тысяч человек, нет? Ну,
0: наверное, я, я не знаю. Я знаю, что у них всегда не хватало людей. И протянуть провод было проще мне послать своего бойца в Нью-Йорк с проводом, чтобы он его протянул. Вот настолько у них не хватало
2: людей. Подожди, а как тебе с дипломом провод помог? Ну, просто интересно. Ну,
0: это те времена были, когда не было виртуальных серверов. А для того, чтобы соединить один физический сервер с другим физическим сервером, проводом, необходим был, не поверишь, провод. И вот mm -hmm. вот приходилось да. Подожди, а
2: то есть, а у вас там никого не было, да? Ну то есть в смысле у все огромной организации в этом центре не было дедикаейтед персона?
0: Как там есть масса, там целое дело есть, но у них список задач. И по списку задач они уже прошли тот этап, когда включить наш компьютер в электрическую сеть. Но в списке подключить его к, к свитчу это дойдет еще через месяц. А нам надо было завтра. Послал бойца. Нормально получилось, все, все хорошо было.
2: Но это, наверное, какой-то экстрим все-таки тоже. То есть как-то не, не очень фаншеновая да, да, организация. Да
0: нет, это, нет? Это, это обычная корпоративная жизнь. Ничего, ничего такого. Ну, Бобука наверняка постоянно он своих бойцов посылает с проводами туда-сюда по всей стране.
1: Конечно, конечно.
0: Причем, знаешь, как это? Сходи, принеси массу. По классике. Э, да э, Ладно, давайте Выберем тему очередную Я думаю, Леша бы хотел выбрать тему Про то, как eBay сканирует порты Посетителей веб-сайтов я, я за тебя правильно смотрю или нет? <связывая> ну, вообще, я смотрю, конечно,
4: на то Давайте притворимся, что по никогда не существовало Но Да <связывая> 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 Но ты все равно выбрал про eBay, поэтому,
0: я думаю, ты и расскажешь. Не, я думаю, Бобук расскажет, потому что, в отличие от Грея, в, не в отличие, а в отсутствии Грея, Бобук, ты его заместитель. Во-первых, ты, ты Гоша, да? Ты Гоша. А это уже близко к Греевской области. Я не знаю никаких специалистов в компьютерных делах, которых Гоша зовут, а вот маркетолога знают нам. Поэтому расскажи, какого черта ибеевские маркетологи сканируют мои порты? И как они это делают?
1: Так, прикольно они это делают через интерфейс веб-сокета, на самом деле. Это, ну, я не, довольно давно читал эту статью, она не свежая, на самом деле. Она даже не помню, помню, прошлой недели, не этой.
0: Нет, не, не ты, так... ты говоришь про статью, которая вызвала эту статью. Это другая статья, это где чувак уже пошел исследовать не то, как вообще веб-сайты ваш трафик, в том числе и и ваши порты сканируют, в том числе и eBay. А конкретно, что именно делает eBay? И что он пытается с вашими данными сделать? И с какими именно данными? Это свежак. Так, и что там? Тогда я ее не считал, понимаешь? Не, ну, да. расскажи сначала о методике. То есть, то, что веб-браузер может сканировать порты твоей локальной сети, я думаю, для многих явилось открытием и раскрытием глаз. Вот Ксюша, например, сидит, уже не щурится, я уверен.
1: Аж глаза расширили, думаешь? Уверен. Ну, История довольно простая, как мне кажется. Всегда можно, как вы понимаете, сделать типа открыть блок URL и попытаться скачать с него конкретно, ну, типа кусок кода. В смысле скачать с страницы что-нибудь и узнать, что, что по этому веб-сокету ничего не отдается. Идея здесь довольно простая, как мне кажется Типа в тот момент, когда ты коннектишься К локальному порту через док-сокеты, тебе у тебя ты, Заранее тебе будет известно Приходит к тебе соединение или нет Соединение прошло или не прошло Если оно прошло, то оно висит а это значит, что с той стороны есть хоть какой-то сокет. Логика, как мне кажется, довольно забавная. Вообще, посмотрите внимательно на код, он там есть В смысле, прям выдранный на, на страницу кусок кода, который показывает, как, как это все работало. И ну, это довольно прикольная методика. То есть я, я, с одной стороны, осуждаю, потому что непонятно, зачем это делать eBay. А с другой стороны, понимаю,
0: что они это делают для антифрода. И это, ну, вообще интересная методика. Не факт. Это одна из теорий была, одна из гипотез была, что делать. Это против Фродо. Самое популярное. Судя по всему, судя потому, что я из этой статьи вынес, автор доказал, что нифига подобного. Не для этого они это делают. А для чего? Что касается eBay, он расследовал в деталях очень обфуске этот код, который они предоставляют, и его дезассамблировал, реверс-инженерил. Он утверждает следующее. Этот код является частью большой сети которая позволяет э, вот этим отщепенцам, пытающимся скрываться за разными VPN-ами, Торами и всем прочим, не скрываться. И мы про них узнаем все настоящее, несмотря на то, как они защищаются. Есть там э, компании, вот этот домен, куда они в том числе передают. Компании, которая вот это и рассказывает, вот это их сервис. Они говорят, мы позволим вам проследить за всеми пользователями. Мы, мы, то есть вам и еще 30 тысяч нашим другим клиентам, которые пытаются свое персональное эти скрыть всячески и помешать вам собрать аккуратные данные о, о том, кем они являются на самом деле. И Бэй из того, что делает, из того, что странно и, и даже пугаю меня бы это испугало, если бы я такое увидел, он проверял, если у тебя RDP открытый, вот из-за этой части считали, что это связано с... Вот с фродом, потому что многие про программы вредные пытаются удаленно управлять, и у тебя, если RDP поднят, то может Ну вы вот понимаете эту логику странную. Но подожди, ты считаешь, что это не так? Но на самом деле он посылает список всех открытых портов, которые Но, у тебя есть? не обязательно не, не обязательно конкретный RDP. Это да, может быть, все что угодно, все, все логично. Да, он посылает список открытых портов, он посылает твой юзер-агент, он посылает твой IP-адрес, он посылает э, еще кучу всего, что может про тебя узнать э, вот таким партизанским образом. Я не против это, этой гиковости. В этом есть, несомненно, какая-то какая гиковость. Но eBay, ну, 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 действительно, ну, вот, в самом деле, вот им заняться больше нечем. Они, но... они оценивают репутационные потери. Кроме того, оно стучит на домен, который не такой, какой у eBay, немножко. Что тоже добавляет, так сказать, подожди, подожди, а
1: какой? А вот этого я не видела. на какой домен?
0: eBay, Никома, eBay там-USA, минус чего-то такое. А, ну это и ну, да, но, В смысле, все равно им принадлежащий. Да-да-да, принадлежащий им, но добавляет, на ну, согласись, добавляет. То есть, что-то с твоего компьютера. Берут, правда, не, не со всей локальной сети. Есть такие, которые сканируют всю локальную сеть. Это что же можно сделать? Весь твой ланд посканировать и посмотреть, что у тебя еще есть. Эти нет. Эти только локал-хост. И я целая туда. И это, по-моему, возмутительно. Я не знаю, почему Леша молчит, и как GDPR вообще смотрит на это без, без дрожи в коленках. А вот смотри, вот, а вот то есть без
4: GDPR, то есть это нормально. То есть, если бы мне было GDPR, то, конечно, ок, тогда пусть, пусть собирают порты, им же явно это нужная информация. И мне даже а все, ебать никак на это не отреагировало. То есть они такие, да не, ну да, мы собираем информацию о портах. Это очень важная, нам нужная информация.
0: То есть, они не охренели, это, хоро... это хороший вопрос. То есть, порты... Ладно, я с Бобуком соглашусь. Понимаешь, Бобук, но ремонт, деск, то порт, статус. Вот про этот конкретно они посылают большое количество деталей. Про это почему-то им очень интересно знать. Так, а это точно вот это точно они? То есть, может быть, через них просто какой-то батнет работает? Ну, то, куда он стучит, стучит на домен, который, domain, который не... не такой, как обычно ebay-us.com Но он тоже принадлежит ebay Ну, непонятно, но
4: не знаю, вы не допускаете теории заговора, что там, не знаю, группа сотрудников по предварительному сговору
0: внутри ebay запилила ботнет и разлила это по cdn, по CDN ebay Вот mm -hmm. этот ebay-us.com Блок, ты спрашивал, что тут странно, он на самом деле сенейм запись, которая э, отправляет это на onlinematrix.net
1: Onlinemetrics, А что это?
0: А вот этот, этот бизнес, который позволяет пользователей гнусных, которые прячутся, как следует вывести на чистую воду. А, отвратительно.
2: А которые прячутся в смысле, у которых стоит что, это блокер, анонимайзер, что стоит?
0: А, Вот это все, да, которые пытаются пытаются как-то VPN и в том числе. И я не уверен, будет ли она работать с Тором против Тора, потому что Тор тут тоже упоминался, как один из векторов которые они хотят вычислить но да много много можно чего интересного понять если ты э, дергаешь локальные сервисы на компьютере своих жертв
1: но в любом случае почему ты считаешь что это не ну, как бы не не, не ради э, вы, вы, выяснения фрода я прямо уверен что это антифрод просто
0: mm. Почему ты yeah. считаешь, что это не так-то? Как-то оно пахнет. И, может, оно и для Фрода делается. То есть, против Фрода. Но оно само как Фрод выглядит. Это тот случай, когда лекарство не хуже болезни. Не скажу, что хуже, но не лучше болезни. Где-то они вместе с этим Фродом рядом стоят.
1: Тут в чате спрашивают, скажите, а сегодняшний выпуск радио тоже посвящен черным жизням или можно включать? Я даже не знаю. Тоже. Судя по тому, что я частично в окне с черным фоном читаю чат, мне кажется, посвящен.
0: Я, я сижу в черной косовеке в своей. Нормально все. Так что можно можно не включать. Тебе можно не включать. Леша, я не ту тему выбрал, да? Ты, ты прости, дружище. Я, я как-то... Промах... А какую надо было выбрать?
4: Про ООП.
0: Pretending ООП never happened. Ты давно пытался в эту сторону что-то сказать. И в прошлом подкасте как-то на нее намекал. А в этот раз твое время. Ну что, пришло твое время. А и... статья-то вообще короткая, кстати. Види. <Но>
4: Да, статья-то совсем короткая, буквально пара абзацев. Не знаю, правда, что за автор, я никогда его не встречал до этого. Вот, но он написал даже не про то, что... ООП бы никогда... Хорошо бы ООП никогда не случалось. Он сказал, что ему кто-то из коллег сказал, а вот я иногда смотрю на это все ваше ООП и думаю, а вот бы его никогда не было. Как бы мы вообще просто... Как бы мы хорошо все тогда жили? Без вот этого незагрязненного сознания вот этими классами вот это вот все вот это богомерзкое. И он... А он как аргумент автора статьи приводит, что в принципе-то нет. И он говорит как аргумент, что его в принципе ООП научила писать более качественный. Код, и как он сам говорит, что ОП это было в свое время решение проблемы растущей кодовой базы. То есть нужно было писать больше кода, и ОП в принципе помогло писать в 10 раз больше кода. И без него, может, мы не были бы, где мы сейчас есть. И Он говорит, я, конечно, люблю функциональный код, но отрицать существование и полезность ОП его нельзя. Ему и мы там,
0: и... там в комментариях правильно задвинули, говорят, чувак, но ну, может, и не надо было писать в 10 раз больше кода, если бы ОП не припиндурили. Это... Не, он тоже, кстати, про это отвечает. Он где-то в
4: статье даже про это упоминает, что может быть это связано. Но вот здесь мне самый главный вопрос. А что он имеет в виду под АВП? ООП как Java или ООП там как C. Нет, конечно, это самый, это самый большой урон, который нанесло вообще, в принципе, нашему, наверное, нашей индустрии. Это, конечно, вот та. Я сейчас показываю в воздухе кавычки ООП модель,
0: которую внедрили там C и Java и всякие c а, и Давай мы спросим у, у самой молодой представительницы нашего подкаста каноническое определение. Ксюша, три признака и три составных части ООП. Давай.
2: Энкапсуляция, полиморфизм. Что там еще?
0: Самое главное: самое главное:
2: Наследование.
0: Точно. О. Точно. Все части. Ну, задавайте. в общем,
2: нет, я вообще из головы не помню. Я не знаю, мне кажется, я просто от страха. Я такая уже сплю, и потом у меня вдруг спросили, и я. Я, в общем, мне как бы мне кажется, что статья достаточно адекватна. В том смысле, что ООП была важная веха в развитии программирования. Я не говорю, что это могла быть единственная, может быть, можно было придумать что-то другое, но мне кажется, кроме вот вот, ну, говорить так, что о, это позволило нам написать 10 тысяч раз больше кода и так далее. Мне кажется, это позволило нам менеджить код, управлять кодом как-то. Потому что если мы говорим о просто глобальных переменных, э -э, которые просто раскиданы в разных местах, ну просто ООП позволило э -э, как бы создать какие-то вот просто кусочки и места, которые мы можем как-то называть и считать это отдельным местом считать, иметь какие-то правила в голове, почему мы не засунем в это место что-то к нему не относящееся. И вот это мне, я просто сейчас расскажу, то есть и вот этот аспект ООП, вот, который позволил нам управлять кодом, он был очень важен. Но есть очень много других аспектов ООП, и когда начинается ООП головного мозга, что в принципе ничего, кроме объектов, не имеет права на существование, это вот такой экстрим. Мне кажется, вот он вреден. А понимание того, что у нас есть какой это разделение между разными там пространствами, namespace, еще чем-то, она полезная и она, мне кажется, так и останется с нами.
4: Ну, хорошо, вот смотри, Ксюша, тогда тебе вопрос. А вот представь, у тебя есть модуль. Ну, я не знаю, в SWIFT, наверное, они тоже есть, ну, в наверное, наверняка, ты представляешь. Там есть модуль, и там есть переменные приватные, и они невидимые. И у тебя есть методы, которые эти переменные, переменные работают. И у тебя, соответственно, внешний интерфейс — это только методы. Вот это ООП или нет? Но если это не ОП, то почему? почему это? В смысле,
2: подожди, у тебя методы публичные, а да. как бы все внутри ты это... Ну, то есть, как, ты сейчас говоришь просто о классической библиотеке, на мой да. взгляд. Да. Ну, ну, как бы, на мой взгляд, э -э ну да, это интересно. А, а
0: почему вы ну, есть... это ООП называете? Ты говоришь, Леша, про инкапсуляцию. Но это один, Понятно. одна из фичей ООП, но вовсе не, не превращает... Инкапсулированный Слушай, namespace не делает программу ООП никаким образом.
2: Подожди, ну если ты используешь внутри объекты, ну, то есть ты, ты имеешь в виду, что объекты это не ОП, то есть чтобы А он, типа... он не
0: использует объекты? То что лишь Нет, внутри-то. внутри, него, то, него, внутри у, он у,
2: сказал, что он использует. У, нет. У него,
0: у него там вары, у него package ну, внутри вары. вары даже, да. То есть глобальные глобальные переменные уровня пакета и а -а -а. отдельно стоящие функции, не с, просто функции. Без, всякого, без всяких объектов, которые над этими варами осуществляют какие-то действия.
2: Не, ну тогда это совсем не уп... А почему Я просто думала как. Ну, то есть, например, в объекте все такое вполне может быть. Ты можешь вытаскивать особенно вот все эти свифта, ты можешь... У тебя могут торчать, э, например, абсолютно сишные функции, но внутри ты при этом, у тебя может, ну, твоя библиотека, что хочу, то и делаю. У тебя могут быть внутри объекты, которые не туда, никуда не торчат, которые, ну, ты просто используешь, потому что, ну, так ты так выражаешь свои мысли, это вполне может быть. Ну, то есть, ты можешь то же самое взять какую-нибудь структуру с методами, но просто с объектами у тебя будет просто проще организация этого пространства. А. И... В общем, вот в этом случае я не знаю. То есть если у меня торчат как бы просто методы, а внутри у меня объекты, просто они никому не видны. Вот это ООП или нет? Я поняла так, Лешин, вопрос.
0: Есть, есть mm -hmm. еще одна, я не знаю, является характеристика ООП. Пусть меня младшие коллеги поправят. хотел сказать старшие. Младшие коллеги пусть поправят. Однако ОП ввело идею связывания данных с поведением. С одной стороны, а с другой стороны развязывание данных от поведения. Вы ведь понимаете, да, о чем я говорю? Когда данные, по сути, лежат, определяются рядом с тем, где определяется поведение над данными, но все остальное время пытается развязать в вот эту зависимость, которую мы только что внесли. Это, по-моему, тоже одно из, одно из фичей ОП. Возможно, а это я... фича структурного программирования в том числе, но, но и ОП тоже. Ты в а что когда у тебя в классах данные лежат, типа, всяких полях, ты... ну да, у тебя как бы класс ⁇ это сущность, которая определяет поведение, реализует поведение и реализует состояние. И вот ты объединяешь это в одну сущность, и сущность называешь объектом, а потом стараешься отделить поведение от, от данных. Все остальное время разными другими способами. Это тоже фичев, мне кажется, Бобок, да? Не мучаешься, мучаешься. да
1: я, не, я не понимаю, почему вы так это обсуждаете. Вот если я э, Hello World э, напишу на плюсах, будет ли это на будет будет ли это означать, что я написал нового на П. Нет У ведь, тебе же ты же не обязан использовать все свойства ООП для того, чтобы доказать, что оно именно объектное. А в любом другом случае, на самом деле, при, это, при некоторой абстрактности ума, можно сказать, что э, обычная программа, написанная в, в обычном процедурном стиле, это просто программа с объектами, с, как просто каждый из объектов синглтон внутри. Все, пойди, докажи нет, мне обратное по интерфейсу. Но опять же,
4: если мы говорим про классическое ОП, который там еще Алан Кей да, обсуждал, там же не, нет никаких классов, это все, вот это все классы, генга-фо, и вот эта вся чушь, это, конечно, наследие уже там 20 века, когда ну, не знаю какие-то слишком умные ребята пришли и создали какую-то нежизнеспособную структуру, которая была до вчера на провал с самого начала.
2: Мне кажется, но... тут много... Подожди, да, ты сейчас просто сказал про очень умных ребят, что вот там, я не знаю, все, что они сделали, просто кошмар, и чтобы они туда не приходили. Но это так звучало. Мне кажется, это так вопрос есть. восприятия. Нет, а мне кажется, это вопрос восприятия. Есть, э, то есть все эти идеи могут восприниматься, это как, знаешь, вот скрам. Ты можешь оттуда взять то, что имеет для тебя смысл. То же самое из паттернов программирования. Ты просто можешь э, не использовать их букву в букву, а просто знать, как можно. Ну, то есть это интересные идеи. И это не обязательно использовать как-то в какой-то жесткой форме. И и, и так совсем. Есть куча, ну, даже есть наука да, есть много исследований. Ты можешь, ну, как-то загоняться и считать, что тебе нужно использовать каждую секунду в своем жи жизни, а можешь использовать то, что тебе, как бы, ну, то, что улучшает твою жизнь.
0: Это Почему очень, не очень, очень точка зрения, а я, да. как у чего неполиткорректный, скажу, что C++, о котором, на котором мы пальцем тыкаем, собственно, тот самый, который, э, как Леша правильно намекает, извратил идеи ООП, которые были ничем другим, как определенная инкапсуляцией, обмен сообщениями между инкапсуляциями, сущности. Я правильно, да, оригинальная идея доношу? Конечно. Это же, это же и была идея ОП. Правильно. Но... Есть объекты, они обмениваются сообщением. Да, да, да. А, а C++ нанес, мне кажется, вот эта идея непоправимая и неизлечимая вред. И говорит, что ты можешь не использовать, ну, не используя вот этих фич C++, не используя вот этих фич в скале. Не делай один, в скобочках, вызов методов от единички, поскольку, Ксюша, ты знаешь, циферки, они тоже объекты внутри продвинутых особенно языков. Не в нормальных так.
2: языках Нет.
0: А в скале так нет, нельзя один точка чего-то В скале можно, конечно. В скале можно. В скале, в скале все. Нет, понимаешь, он потом, когда я, ты вопрос в спросить... скале можно, всегда ответ будет да. Я, я... <свист> У меня на, на языке крутилось Swift, а не сказали, просто буква то же самое. В свифте можно один точка, не знаю, APS <свист> сделать.
2: Мне кажется, там нормальные объекты, которые непростые никак... Я думаю, нельзя. Ну, смысле, в смысле, в нельзя так же? Да, да так В свифте нельзя. так нельзя Свифт нормальный язык я там не хочу никого обидеть. Мне, ну вот, мне кажется, скала классный язык в плане такой академичности. Попробуйте все вместе и в одном флаконе. И как бы это вполне логично, что скалы как инструмент ну, не подходят к, ко многим вещам. Ну То есть на, есть другие языки, которые будут подходить к твоей проблеме гораздо более эффективно. Но я при этом не, не считаю. То есть мне говорить, что вот, вот там скала наносит э, несгладимый вред на мой взгляд, это как говорит, что вся наука и все эксперименты наносят неизгладимый вред. Давайте считать, что Земля плоская, а то если мы сейчас проэкспериментируем, окажется, что она круглая, это будет неизгладимый просто вред. проблемы
4: не в скале, да. Я согласен, что если ты воспринимаешь скалу как академический язык, то это да. Но когда ты смотришь на код
0: приложения на скале, вот тогда становится страшно. Мы с Бобуком, Ксюша, настолько давно сидим, что увидели вред, который разные передовые на тот момент идеи. И я сейчас пальцем тыкаю в Александреску, ломают индустрию. То есть, ну, конкретно, конкретно ломают. C++ и до этого не был няшкой. А после вот этих современных... Как это называлось? Современное программирование плюс C++? Как у него называлось? Модерн? Там что-то такое? Модерн, C++, C++ Слушай, да. ну,
2: подожди, ну, ушли же от этого. Ну, был в какой-то момент вот этой вот настроение. Куда ушли? Ну... Ну, не знаю, мне кажется, что yes. Александр сейчас э, ре редко в как каких головах считается эталоном. и Ну, C++ стал очень, стал очень сложным языком. Я не в смысле того, что C++ ушел в простые, но очень много альтернатив. То есть, если мы говорим, я не знаю, 20 лет назад, так много альтернатив, как сейчас C++ нету. И люди, если не хотят считать, писать на C++, они могут взять кучу плюсов, типа быстроты, но писать при этом, э, ну, не знаю, нарастить Например, Мы, который да. самый,
4: самый, что бы вы ни говорили, самый неисправимый вред вообще в принципе сознанию программистов, умам, людей и вообще нашей человеческой нации нанесла, конечно, Java и вот эта Ганга Фос ее паттернами. Эту книгу надо законодательно запретить. Слушай, везде.
1: подожди, нет, они а фига. Они много всего во многом опирались на работу другого великого злого гения э, Саши Степанова. Знаешь, кто такой Саша Степанов? Да? STL.
0: STL, да. А он, да. он, кстати, чувак, по-моему, относительно меняемый. Вот не как Александровского. У, у него там куча компромиссов, которые я всячески придерживаю. И поддерживаю. Конечно.
1: Э -э он, он просто открыл ящик Пандоры это понимаешь? Он... Э как бы начал писать в Белле, ну, как бы на работе в Bell Labs библиотеку для удобной работы с C++, которую назвал, собственно, Степанов Library STL. Некоторые думают, что это стандарт Template Library, но это банально Степанов Library И, ну, Собственно, он там делал довольно простые вещи. А потом все испортила маленькая такая компания, ее уже никто сейчас не помнит, она умерла уже, она называется SGI. Они этот STL решили использовать Как главную библиотеку для разработки Всего на плюсах, и, соответственно, впихнули Туда просто все И SGI же вообще нет? Скажите мне кто-нибудь Мне кажется, у нас сдохло где-то В прошлом десятилетии еще а ну как, вот. Ну какие вот. у них компьютеры Красивые были очень красивая, блин, вообще такие няшки были того времени. Наверное, Но... сейчас на eBay а... могут
0: молодые хипстеры
1: такое купить. У, себе. Меня, у меня корпус такой есть. он там За последние два года я почти закончил превращение его
0: в нормальный компьютер. Нет, это зараза. Слушай, поскольку ты. я, я к тебе как зараза, к заразе, обращусь. Вот эти молодые, которые с нами, конечно, на одном гектаре в те годы не сидели, они не помнят главного обещания объектно-ориентированного подхода. Но мы-то с тобой помним. Главное обещание и главная, собственно, маркетинговая движуха была в чем? Реюзабилити. В чем? Реузабилити. Пишешь а, этот да. раз код, используешь потом его всю жизнь. Поскольку твой код объект, ты его куда хочешь впендюришь, и какая ему разница, что вокруг него работает Вот это, вот это обещание, ну, провалилось мягко Слушай, говоря. ну это
2: как Java, типа, написал это, Ну, как бы, написал на одной платформе Работает на всех, потому что виртуальная машина
0: Ну, когда она да? и работала на всех по сравнению Со всем остальным, что даже с трудом умело Кросс компилиться И сейчас кое какое работает да.
2: Кое-как, вот именно Потом оказалось, что чтобы работала на всех Надо всегда добавлять кое-как
4: не, ну как, хорошо, окей работает То есть в продакшене, понятное дело, все равно на Линуксе Лучше всего чувствует себя но, но работает везде
0: Не, не, работает Я не про то, юзабилити, а про юзабилити Когда ты пишешь код, а потом этот код Закрыв глаза практически Используешь в другом месте Не cut and paste, как делали Во времена наших прадедов А вот нормально Какой-нибудь делельчик подключаешь По-современному -по -по Не работало это а потом Оля,
1: а
4: потом Усииц. Ком, комочку, комочку или корбочку туда. Слушайте,
1: мы второй раз вспоминаем эту историю, прям второй раз подряд, мне кажется. А в прошлый раз ведь так и не рассказали, да? Мне кажется, надо вспомнить этот чудесный текст. Вы помните вообще? Это текст, который гуглится везде по запросу фатальный недостаток. Я как сейчас помню. Расскажи. А кто, Ксюш, ты помнишь историю про фатальный недостаток?
2: Что-то знакомое, я, но не помню. Я загуглил. Давайте, короче,
1: так как сегодня рекламу читать не надо, сейчас я вам зачитаю короткий текст. Блин, короткий. Он, наверное, минуты на три. Ну, ладно, будет монолог. Эпиграф. После полноценной реализации ООП в Visual Basic 7 я слышал, как программеры после пары кружек пива называли C-Sharp VB с точкой запятой или Java без Sun. Навалять могут за любую из этих фраз, сказанную достаточно громко, если спутать Брадуэ-бары в Редмонде и Саннивейле. Это цитата из книжки Дэвида Плата «Introducing Microsoft.net». Так вот, сначала были Windows API и DLL Hell. Революцией номер один стало появление DDE. Помните, как ссылки позволяли нам создавать статусные строки, отражающие текущую цену акций Microsoft? Примерно тогда же Microsoft создала ресурс Versions Info, исключающий DLL Hell. Но другая группа Microsoft нашла в этой DDE фатальный недостаток. Его писали не они. Для решения этой проблемы они создали Оле. Похожее на DDE, но другое. И я наивно вспоминаю докладчика на Microsoftской конференции, говорящего, что скоро Windows API перепишут на OLE API, и каждый элемент на экране будет OCX. -ом. В OLE появились интерфейсы, исключающие DLL-HELL. Помните болезнь с названием In-Place, при которой мы мечтали встроить все свои приложения в один, возможно, очень большой документ Word. Где-то в то же время Microsoft уверовала в религию C++ и возникли MFC, решившие все наши проблемы еще раз. Но Оля не собиралась, сложа руки, смотреть на это, потому что оно, оно заново родилось под именем COM. И мы внезапно поняли, что Оля, или это был DDE, будет всегда и даже включает тщательно разработанную систему версии компонентов, исключающую DLL-HELL. В это время группа отступников внутри Microsoft обнаружила в MFC фатальный недостаток. Их писали не они. Они немедленно исправили этот недочет, создав ATL, которая как МФЦ, но другая, и попытались спрятать все замечательные вещи, которыми так упорно старались обучить нас группа Ком. Это заставило группу Ком, или это была группа Оле переименоваться в ActiveX и выпустить около тонны новых интерфейсов, включая интерфейсы контроля версии, исключающие DLL-HELL. А заодно возможность сделать весь код загружаемым через браузеры прямо вместе с определенным, определяемым пользователем вирусами, назло этим гадом из ATL. Группа операционных систем громким криком, как забытый средний ребенок, потребовала внимания, сказав, что нам следует готовиться к Каира. Это Windows NT, версии 5. Некое таинственное хреновина, которое очень долго не могли даже толком описать, не то что выпустить. К их чести следует сказать, что они не представляли концепции, э, не представляли концепции System File Protection, исключающий DLL Hell. Но тут некоторая группа в Microsoft нашла фатальный недостаток в Java. Ее писали не они». Это было исправлено созданием то ли G, то ли Джоли, а может быть и ActiveG, если честно, я просто не помню. Точно такого же, как Java, но другого. Это было круто, но сам засудила Microsoft по какому-то дряхлому закону. На Налицо была гнусная попытка задушить право Microsoft выпускать такие же продукты, как, как, как у других, но другие. Помните менеджера по JOLI ActiveG, стучащего по столу туфли и говорящего, что Microsoft никогда не бросит этот продукт? Лупец. Все это означало только одно – недостаток внимания группе ActiveX, или это был ком. Эта невероятная жизнерадостная толпа вернулась с MTS и Com на перевес. Может, это стоило называть Active X Непонятно, почему MTS не представили Ком, или Active, или X или Plus. Они меня просто потрясли этим. Они также грозились добавить плюс ко всем модным тогда выражениям. Примерно тогда же кое-кто начал лопить, что Windows DNA почему не Dino? И, и, и Windows, Windows Washboard и вопили некоторое время, что. Господи, но и вопили некоторое время, но все это почило раньше, чем все поняли, что же это такое. К этому моменту Microsoft уже несколько лет с нарастающей тревогой наблюдала за Интернетом. Недавно они пришли к пониманию, что Интернета есть фатальный недостаток. Но вы поняли. И это приводит нас к текущему моменту, и технологий произносится как Donut, но очень по-другому. Похожий на Интернет, но с большим количеством пресс-релизов. Главное, что нужно очень четко понимать, DotNet исключает .NET Hell. входит и новый язык C# выясняется, что в ActiveX был фатальный недостаток, от которого он и помер. не включает виртуальную машину, которая будет использовать все языки, видимо из фатальных недо недостатков в процессорах Intel. Дот нет включает единую систему защиты. Есть все-таки фатальный недостаток в хранении паролей не на серверах Microsoft. Реально проще перечислить вещи, которые Дот нет не включает. -нет, навер нет наверняка революционно изменит Windows программирование. Примерно на год». Это великолепный текст Рона Барка. Я прямо вспоминаю его, мне кажется, минимум раз в год. И каждый раз ржу. Потому что у, у всего
0: этого есть фатальный недостаток. Этот текст написал не ты. Нет, не я. Окей. Okay. В общем, про реюзабилити у нас, конечно, вышли с ОП проблемы, которые, в принципе, во всей индустрии есть. Но в ООП они особенно забавно смотрелись, потому что там были проблемы с юзабилити. Не то, что реюз его, а хотя бы первый раз юз. Не так просто. Но, надо сказать, есть очипенцы, типа Леша, которые считают, что с юзабилити у них решено. У в ооп стиле уже. И, я,
4: я, 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 я никогда не был поклонником ОП.
0: Я, я намекаю на, на, раз, на разные спринги, которые там в Джайве, собственно, для изобилии Знаешь,
4: не надо ходить в чужой монастырь со своими правилами. Но вообще, недавно же была очень классная статья, я не знаю, если вы не видели, где один достаточно известный человек сказал, я начал работать над новым языком, когда я пришел тусить в какой-то там, типа, ну, слет разработчиков языков, и, говорит, сидели какие-то чуваки бородатые, и, говорит, мерзко хихикали, они из какой-то там лаборатории были, и говорили, прикинь, нам мне один кореш рассказал, он пошел работать и с такой штукой работать называется «База данных». Так когда я про такое слышал, он такой, «Да я вообще никогда в жизни ее не использовал, зачем?» И я, говорит, понял, что как люди, которые абсолютно не имеют практического опыта, которые не с этим не работали, которые не пишут каждый день программы для доступа к простейшей вещи, базе данных, которая нужна всем, как они могут разработать практичный, удобный и хороший язык. Ну, естественно, это было Ричи Хики и Кложе. После этого он ушел на два года и написал Кложу. Так что, мне кажется, все эти ОП, теории, вот эти все красивые книжки многотомные про дизайн, архитектуру, генгофо, паттерны, шматерны это все просто чушь, люди которые, скорее всего, чаще всего не видели реальных систем. Погоди,
0: Леша, я не могу в этот момент умолчать. То есть ты считаешь, что паттерны, описанные в замечательном... А чем Бог звенит? Стаканом, что ли? Это не я. Да ладно, мы слышим, что ты ты позваниваешь. Не без тебя. Прости, пожалуйста, это не я, это с кухни у меня тут. У меня тут не кухня полевая, на которой это все происходит. Тогда ладно, из полевой кухни. Леша, ты не видишь определенного плюса в паттернах? Когда ты видишь на интервью человека, который, в общем, всем хорош, и, и как бы даже, даже, наверное, мог бы работу делать, но не нравится тебе вообще как личность никак, что ты делаешь? Ты спрашиваешь про какой-нибудь паттерн. И на этом человек заканчивается. Какой-нибудь, который сам не знаешь обязательно.
4: А
2: по-моему, я подумал, надо наоборот. Жень, если спрашиваю кого-то, и человек знает все паттерны, ты такой, ну все, не берем. Просто сразу, не наш человек. у of fit,
0: У меня для этого есть любимый паттерн бридж, которым я валил вот таких неприятных людей. Не расскажешь, что такое бридж. Не нарисуешь. Все, пошел вон. И... В EML, в UML нотации, да? А, а в, чем, в чем же еще? <с> ну, конечно, конечно же.
2: По-моему, Я... лучше по сортировкам погонять, гораздо веселее, <с> какие-нибудь <с> особенно <с> новомодные.
0: Конечно.
4: Не, вообще, я считаю, нет, конечно, паттерны это не сама по себе проблема, да. Тот культ, который из них делают, это вот как, я, отличный пример перевела с этим, с, с крамом, да, и с agile методологиями, который уже давно перестал быть agile, который стал даже гораздо хуже, чем самый плохой Waterfall в его плохие годы. То есть, проблема с паттернами, что это становится каким-то, не знаю, то есть, если ты назовешь костыль паттерном, он мне представляет быть костылем. Если у вас был уродский язык, который не умел передать функции первого порядка, и вы назвали это визитор. Нет, это просто был уродский язык, который не имел функции первого порядка, а не какой-то там паттерн визитор, который вы придумали. Это был костыль, это был уродливый костыль. И большинство этих паттернов давно-давно
0: пора на свалку истории вообще уже. Недавно на Сабридете Голенд пришел чувак и говорит: а как мне реализовать паттерн? визитор в Go. Я как-то долго искал и не нашел в интернетах ничего про это. Ну Его там закидали. У нас, хотя сообщество с кодом э, поведения, но таких закидывает э, тряпками просто по самой не могу. Получил. Послали его, ну, вы знаете, куда говорят, иди обратно в свою джаву. И, и там свои паттерны. Выкапываю. Бобок, а какая на тебя тема смотрела? Ты сегодня ничего не выбираешь почему -то. Слушай, я тут просто забыл мьют отжать и хотел тебя спросить, а красиво
1: послали или как обычно? То есть, ну тебе, можно ведь красиво. Можно выдать человеку короткую рекомендацию, небольшую программу на Go, которая скачивает Java и запускает ее. не не, -не просто сказали, иди
0: ты в Java. Господи, как, как, как банально. Примитивно. Как примитивно. Вот знаешь, вот,
1: вот, вот этим мне гошное комьюнити не нравится. Вот в питоновском комьюнити могут послать так послать. Вот прям красиво, интересно, с регексами.
0: А вот это вот, ну, несерьезно все. Хорошо. Выбери нам какую-нибудь статью, чтобы мы прониклись... Я не знаю чем, но чем не в прониклись. Мы с же... готовы пока... По пока, пока я ищу э, статью и хочу ее посмотреть,
1: скажи мне, скажите мне, пожалуйста. Из вас никто протоакторами не пользовался?
0: Знаешь, что протоактор? Ну, по названию понимаем, что смесь протобафа и акторов. Да нет, да нет. Прото.актор. Это
1: библиотека такая. Нет? Нет. А ну, надо. блин, ну ладно, хорошо. Да, блин, я все пытаюсь понять, можно этим пользоваться, или оно сырое, как, как не знаю что, потому что вообще оно, но ну, выглядит оно хорошо, э, и для Go, и, страшно сказать, для dotnet-а. Но кажется, что во всем этом есть фатальный недостаток. В, смысле, в том смысле, что смотришь на него и думаешь, что кажется мне, что что-то тут не так. Потому что все мои тесты периодически просто зависают э, на ровном месте, как, как не должны быть. То есть, типа, если кто-то тут про это что-нибудь знает, вы мне, пожалуйста, напишите куда-нибудь. Мне прям страшно интересно. Ну, а это что ты всего? меня
0: засмеял? Так, так и написано. Кросс-платформные актеры для NetGo, Java и Kotlin. Ну, прото и актеры. Ну, все правильно, я восстановил из твоей из твоего названия. Ну, как бы да,
1: просто, по названию можно было тогда сказать, что там буквы есть, значит, наверное, на языке программирования написано. Ну, то есть, как бы весь дьявол в деталях, как известно. Ладно, никто не пользуется, так никто не пользуется. На самом деле, это тоже плохой сигнал, понятный плохой сигнал. Что же у нас тут такого интересного-то есть? А кто, Расскажите кто-нибудь, что там такое Атласин запустил-то? Я так и не понял. Они что-то новое сделали, я так понимаю, в битбакете, Да. Погоди,
0: ты, ты не понимаешь смысла выбора тему, по-моему. Давайте не, не понимаю. Это ты выбираешь тему и рассказываешь про нее. А Нет, а зачем? Я расскажешь. выберу, ты расскажешь. Я, я пошел на нее посмотреть, я с трудом понял, даже, даже когда прошел через э, вот этот баннер, собственно, в чем продукт. Может, Леша знаком с Атласиным, но, по-моему, это возможность запускать разные паплайны по событием из внешних источников, например, какой-нибудь коммит произошел в GitHub, в GitLab или еще куда-то в Bitbucket, и вот поэтому ты запускаешь где-то последовательность действий. Я, я так понимаю или я не так понимаю? Кто, Господи, его, картины,
4: картиночки красивые.
0: Вы, вы
1: читали вообще эти названия? Я читаю эти названия, у меня волосы шевелятся прям. Jira Software Cloud. У меня просто вот ощущение от слова ⁇ жира ⁇ неприятное сразу начинается. А,
4: а как жира сервис ⁇ desk cloud
1: ⁇.⁇ жира Software Cloud ⁇ которая теперь, как это, которые action, которые теперь в нем тригерятся комитами, реквестами в GitLab, GitHub
0: и другие репозитории кодов, интегрированные с ⁇ жира Software Cloud ⁇ И при этом и делается это все из весь кода, каким-то образом. Ну, чтобы быть модной молодежь. Страшно жить, а? А, страшно жить, блин. Они они сложно объясняют. Может, те кранч не очень понимает, о чем они говорят, что, скорее всего, и надо бы нам почитать официальный релиз, но из этого понять трудно. Все, что я из этого понял, это возможность делать какие-то сиди и без привязки к, к источнику событий. И все это вроде как в джире живет и где-то еще живет. Если кто-нибудь может нам в чатике подсказать, о чем это, подскажите, поскольку я из описания плохо понял. Может, поняла? Ксюша поняла? Да, Да. Ксюшу, ну, на тебя последняя надежда.
2: Я, я, я понимаю, я понял, я тоже, я тоже как-то не сильно поняла, что это имеется в виду.
0: То есть, ты видишь, ну, Баук, мы раз, тебе в год дали выбрать тему, и как ты сел в лужу? Да вы просто негодяи, вы как обычно, все. Как Хорошо, ты? тогда я тебе дам подкинуть другую тему, которую даже ты сможешь Давай, обсудить раз мы про жиры говорили, чувак написал разгромную статью, почему все ишу-трекеры это полный отстой. И Леша, по-моему, разрывался между этой статьей и другой, да? Было такое? Ты же эту хотел посмотреть. Это я то, ну, разрывалась.
2: Конечно. Я могу доложить.
0: Давай, давай, Занька.
2: Ну, там товарищ просто на самом деле повесил желтый заголовок, а по сути он говорит о том, что есть вещи, которые ему нравятся в высших трекерах, а есть вещи, которые ему не нравятся. Ему кажется, что в трекеров должен быть он решим. Position in queue. Вот это, кстати, меня поразило. Ну, неважно, я сейчас просто вам расскажу все, а потом в деталях. Uh, state, ну, то есть состояние баги или эти какие uh, и брейкдаун. Это что он имеет в виду? Это он имеет в виду, наверное, Раз, что нужно разбиение, сделать. Разбиение да. задач
0: на подзадачи.
2: Да, разбиение. Вот. И ему кажется, что чего не должно быть. Не, не должно быть приоритета, не должно быть типа э, задачи. Ну, то есть, вот ему кажется, что баг, task, documentation, enhancement – это все полная ерунда. Потом не должно быть э, версии софт, софта, и severity важности, а потом вот про тикет-своп я не очень поняла. А, то есть, ему кажется, что нужно э, тикеты закрывать, а не создавать, видимо, новые из этого.
0: Ну, он, он тут говорит о том, что надо любимую концепцию, как типа zero-inbox, in должно быть такое zero-tickets. Вот к этому угу. надо стремиться.
2: Ну, в общем, мне показалось, что он, в общем... Некоторые вещи, конечно, абсолютно точно адекватны. Например, у тикета должен быть онершип. Это логично. Если у тебя тикеты куча всего висит в лимбе каком-то, то это, мне кажется, сложновато с этим разбираться. Дальше, мне кажется, позиция и кью. Подожди, подожди, подожди.
0: Да. В... Даже в этот момент я с ним... Я не согласен с автором практически по всем.
2: О, э -э ну классно. Давай, я буду стараться согласиться, потому что я тоже не везде, но я могу дьяволом попробовать. По работать. всем Давай.
0: пунктам, включая Давай. его введение. С его точки зрения, он, видимо, сильно искалечен э, компаниями, в которых тикет, системы тикетов используются для ну, надзора над программисты. Э, это не всегда так. Совсем-совсем не всегда так. Я в своей компании, вот этой маленькой новой компании, тоже столкнулся <с, с сопротивлением программистов, которые вышли из больших корпораций и вот так воспринимали тикет. Нет, это не факт. Что для того, чтобы менеджеры что-то посмотрели, вот для этого мы и делаем тикет. Это первое.
2: Менеджеры, как будут они в какие-то сейчас толзы залезать, смотреть?
0: Как у них Я... там ты это GitLab, видела современный GitLab? Он тебе Что для менеджера это? картинки, какие рисует, график продуктивности программиста. А у -у -у. вот этот программист коммитит мало, этот много. А этот участвует в обсуждениях, а этот не учит. Все можно сразу на, на карандаш.
2: Нет, ну, может быть и можно, но это же только какой-то один такой сигнал, и очень, мне кажется, такой ну спорный. То есть еще же очень много всяких тебе, сигналов. Тебе
0: гистограмму нарисовали, сразу видно, что Вася хорошая, а Ксюша плохая. Гистограмма mm. все покажет, ты не, а, не скроешься okay, от Окей, okay.
2: okay, хорошо, ладно. Это же
0: не, не какой-то пайчарт, а это все, mm -hmm. все, все как надо. Ну, Во-вторых, про ownership он говорит, что всякого тикета должен быть один получатель. Это не всегда так получается в жизни. Бывают тикеты, в которых не один ответственен. Но бывают такие в
3: жизни. Как бы мы ну, не слушай, ну, надо
2: одного выбрать, но все равно есть человек, который дравит. Ну, либо, допустим, этот человек, не знаю, там создает какую-то подзадачу на другого и там деппенденции. Но просто мне кажется, что, это, ну, как тикеты, которые висят просто в лимбо и не на ком, мне кажется, очень, ну, как бы сложно. И, 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 ну, они могут быть, конечно, сделаны. Но больше шансов, что если уж есть тикет, то лучше пусть он на ком-то. Тикеты
0: будет. могут быть не на ком, как потенциальные задачи. Я не знаю, Вова, у вас такое практикуется или нет, но, например, приходит ко мне какой-то жирный заказчик и говорит, я хочу вот такой дичайший анализ. Я разговариваю по этому анализу с теткой из бизнеса, чтобы понять, что это такое. Потом разговариваю с начальником, говорю, чувак, говорю, ты смотри, вот есть заказчик, который пока даже не заказчик. Вот это хочет. Если мы сейчас с этим займемся, то мы потратим три недели нашей всеобщей жизни на это. Что будем делать? Он говорит, ну, не, я не знаю. Если он станет заказчиком, может, и сделаем. А если не станет, то не сделаем. Но где-то надо задокументировать весь этот процесс. Чего заказчик хотел, какие шаги должны быть. Его некому сайнить, потому что это... Пока такой потенциальный или кинетический
1: это, тикет. Это, это, это потому, что у тебя в команде нет нормального продакт-менеджера. Вот был бы у тебя продукт менеджер он бы знал, как ответить. И приходит к нему и говорят: вот есть такая задача. А ты ему как бы автоматически не, не поворачиваясь, говоришь, хорошо, положи в бэклог.
0: Понимаешь? Ну, окей, все. ты положишь в бэклог, и бэклог будет в виде тикета. Или в виде чего? Ну, конечно, тебя, то есть в виде тикета, который никому не, не присоединенный
1: никому не осайненный, он лежит, и до тех пор, пока его не заассайн, он лежит в бэклоге.
0: Да, я, я об этом и говорю, просто я не называю это бэклогом, но пусть это будет бэклогом. что ты видишь, даже как... бабу говорит, что такое но... бывает.
2: Нет, но... ну, понимаешь, мне кажется, этот вопрос о том, что, как бы, эти тикеты, ты ожидаешь, что этот тикет у тебя как бы делается, и будет он готов. И если ты не ожидаешь, а просто эта задача ждет своей очереди, ну да, есть какая-то штука, просто мне кажется, что, э, ну, никто же не ожидает, что из бэклога там тикеты завтра, что бэк бэклог там Zero Inbox у него будет. Нет, никто не ожидает бэклога, он может только расти. Ну, обычно. И, ну, да, так может быть. А может, Бобук, там, продукт э, продукт просто на себя осанет, пока это идет э, в какой-то... Ну, пока мы что-то ждем на ком-то, а и смысл? потом... этот а
0: смысл какой осанет на себя продукт? Он-то это Ну, потому не что, будет. например,
2: продукт знает, что через два месяца э, и продукт, они вообще... Им вот хоть два месяца, хоть десять лет. Мне кажется, они четко знают. У них как-то вот в этом плане все хорошо, то есть через два месяца он тебе тук-тук-тук, типа, есть ли вся информация, да, ну тогда на кого, Аня, на тебя или вот на Васю? Окей, давай сразу на Васю, потому что достаточно информации, чтобы Вася сделал. Ну, то есть, вот такая идея, то есть, как бы, ну, вот бэклог, может быть, если там есть какие-то действия, которые надо сделать, и они там по времени, может быть, на кого-то, может, просто бэклогом.
0: То есть бывают тикеты, которые не на кого, а просто так,
1: сами тикеты... Это, ты прав, не на кого, на продукта, например. Он же как бы никто. Ну. Это же человек, единственная задача, которого спросить, чтобы что.
0: Ну да, с точки зрения девелопмента он абсолютно да никто, конечно. и шансов реализовать этот тикет у него ровно ноль в реальности только так наоборот получается,
1: и эти люди сейчас же... что делают. Да,
2: да его шансы... Да, я бы, кстати, не сказала. Мне кажется, они часто да я шучу. организовывают отлично. То есть их помощь может быть очень большая именно в организации всего этого и просто убедиться, что все, это, все колесики крутятся. И как бы, ну вот, да. Умбутун, и... а вот немножко непонятно. То есть вот этот тикет, который ты описал, ты ожидаешь, что он будет сделан или нет? Или ты ожидаешь... Посмотри, есть разные. Первое, ты ожидаешь, например, какой-то событие и тогда будет понятно прям надо его делать или не надо ты например там в процессе ресерча нужно ли делать то есть еще Нет, может быть там research
0: это тоже работа это уже выполнение тикета у меня этот тикет отвечает на твой вопрос вот в этом конкретном случае должен где-то остаться и лежать там вылеживаться, не знаю, сколько надо, столько. Два года. Я недавно взял такой тикет двухгодичной давности, который два года назад клиент, который к нам хотел перейти, потом передумал, потом его проверили, и после этого он решил, да, -да я таки хочу к вам перейти. И вот теперь я достал тикет, в котором описаны все его хотелки такие ортогональные нашей концепции. Смотрю на него и думаю, что с этим дальше делать.
2: Ну то есть просто это было место документирования некой информации о клиенте и по сути сигнала, который ты ждал. То есть ты у тебя был wait на решении этого кастомера, правильно?
0: Ну, да, и захотим ли мы этим заниматься. Там много решений надо принять. Но... Ну,
2: то есть, то есть это несколько условий. Ты должен быть айдол, и клиент готов с вами работать. То есть, два условия. Ну, то есть, ну, кейк хороший тикет, мне кажется, для пролежки в бэклоге, когда у тебя есть несколько депенденсов.
0: Замечательно. И его осанить некому. Но Я его могу засанить на себя исключительно, чтобы он был для, на, на ком-то. Но смысла... У ну, тебя говорить, бы он тебя. тоже
2: был в бэклоге. Бэк то есть как бы у тебя он был в твоем бэклоге, сейчас он в каком-то общем компании. Нет, я согласна, но просто мне кажется, это вопрос про тикеты, про которые мы планируем как бы, их делать. А х тут он, тикет тикет Хорошо, был
0: можешь, давай возьмем тикет, который планируем делать. У меня есть задачка, да. простой сервис. Называется Fizz и Rebates. То есть переведи по-русски. Выплаты и возвраты, да? Вот так, примерно. Uh -huh. Который в, с точки зрения программирования простой, как две копейки. И открывать на него хотя бы даже два тикета, это уже смешно. Он должен к чего-то уметь получать, и он должен уметь это показывать в UI. Причем UI в виде такой простой и совершенно внутренней таблички. Чтобы можно было ввести, можно было посмотреть. Ну, ты представляешь себе сервис такой. Представил, uh -huh. да? Ну, я, открываю, я открываю тикет. Этот тикет я могу... У меня есть два варианта. Даже три. Первый вариант назначить его на себя, а потом всех гонять. Но ну, это не наш путь, потому что мы же за делегирование. Второй вариант назначить на контрактора, который вот этот крут будет рест, API делать, а потом, когда он сделает, сказать, чувак, теперь переназначен на моего китайца, он его сделает. Либо вариант номер три. Внимание, внимание. Назначить сразу на двоих включить сразу двоих в, эту, в этот разговор, и, и вот они вдвоем между собой пусть разбираются. Я выбираю вариант номер три. То есть это противоречит тому, что чувак говорит, тикет должен быть на одного человека. Нет, тикет на двух человек.
2: Я не понимаю, почему тикет должен быть на двоих человек, потому что если у тебя есть четко... Ну, то есть если, по сути... Можно вообще сделать два тикета на разных людей и второму китайскому тикету поставить депендентский первый тикет. Ну, потому что китаец, так... вот он висит на китайце, а китайец ничего не может сделать для его комплишена.
0: Конечно, но у китайца есть язык и пальцы, на, где на клавиатуре он может что-то набрать или, или поговорить с коллегой. И я не вижу смысла на такие микротикеты, на микрозадачи, Делить их настолько, что считать людей за полнейших идиотов. Я не знаю, может и в Яндексе так делать. Бог, если так зачем надо...
2: тогда второй. Я если тогда, если надо... Зачем тогда вообще на китайцы? Пусть тогда переводится с одного на другого. Но потому что, понимаешь, у тебя тикет висит на китайце, а китайцы вообще к этому отношения не а он, имеет. Он висит и на, вообще на двоих,
0: ты... он не на китайца, он asign на два человека сразу. И эти два человека понимают, что раз он на двоих, то должен сделать один, должен. Причем это не обязательно последовательность действий. Это не обязательно китаец должен ждать, пока вот этот другой чувак сделает. Если другой чувак описал API, то китаец уже может начать с этим работать, а он будет дальше свое описывать. Прекрасное место, где они могут коллаборацию устроить. Зачем его разбивать на два? Ну, это смешно просто его разбивать на два и связывать искусственно их между собой. Это, по сути, один тикет, один микро... микро... микро такой даже не микро, а что там перед микро идет? Наносервис. Нано пика, Пико-сервис. Бобу, у вас на это две, два тикета открыли в той вселенной?
1: Да нет, один бы, конечно, открыли. Зачем два -то?
0: И двоим назначили. А,
1: ну, почему? М можно нажать назначить двоим. Здесь проблемы нет. Проблема только в том, что для того, чтобы это все хорошо работало, нужно ну, назначить ее на человека, который в состоянии хотя бы в своей голове декомпозировать эту задачу.
0: Я уже и декомпозировал. Я как человек, который назначил эти тикет на двоих, написал. Так, делаем так. Вот ты, китаец, делаешь UI, который получает вот этот один URL на GET, а вот этот URL на POST, а ты, другой чувак, делаешь, чтобы GET и POST работали. Вот таким-то образом. Семь минут. Время Нет, пошло. Нет, фигня
1: какая-то. Зачем ты так жестоко со своими людьми?
2: Ну да, какая у них вообще коллаборация, если ты там все это уже четко контракт между ними описал? Тогда вообще, может, вообще тикет был не нужен? Если это дело двух минут, то можно было, я не знаю, э, написать им любое сообщение. Дело,
0: люби, любое дело двух минут, как мы знаем, растягивается минимум на 3,14 дня. Это раз. Это раз. А во-вторых. Тогда
2: почему не каждому по тикету? Если честно, я вообще не видела, вот когда тикет осанет на двух человек. Может быть, проект. Ну, нет, но все равно это обычно тикет останется на одного человека, и как бы в этом, мне кажется, есть какой-то смысл, вот есть какой-то чанк работы. Если чанк работы пренебрежимо мал, но ну, можно вообще не создавать тикет. Например, я не знаю, вот я там нашла багу, <crescendo> ну то есть очевидно, вот-вот бага, например. И вот я сама нашла, никто про нее не знает Ну вот я создаю комит, описываю там все подробно И как бы я не создаю себе для этого тикет, чтобы пофиксить эту багу Если там one -liner. я могу классно написать для этого там саммари для комита, а правильно? И, и, я...
0: Не, неправильно, я за это своим бью потом по То есть на, ты на этот тикет сидят. создаешь всегда? Конечно, я, нет, не я застаю, я их заставляю за создавать ты, ты делаешь мерч квест? Будь добр, чтобы был тикет к мерч и это, это про что вообще? Какой контекст? Какая проблема? Ты
2: описываешь в этом все. То есть, зачем тебе еще... Ну, то есть, ты просто туда скопируешь. То есть, я комиту написала, напишу классное summary. То есть, мне просто его в тикет скопировать или что?
0: Ну, возможно, это специфика GitLab а или нашего способа использования GitLab. А, однако, когда мы делаем mailstone какой-то для релиза, мне в этом майлстоне надо перечислить тикеты, которые в этом релизе произошли, а не, а не номера комитов. Ну вот так. Вот так вот у нас.
2: Вот так, так и вот как в вы районе. делаете? Вы о, в двух местах просто копи у тебя вот в комите будет та же информация, что и в тикете. То есть в комите же тоже ты пишешь там степ сто репродус, проблемы, ну и так далее. И все. Нет, Это я, вот просто если у, тебя,
0: если у тебя есть тикет, в котором описана проблема, которая была. С э, ну, которой все это началось, а с тикета все это и начинаться и должно. То так нет, ну я это привела
2: контрпример. Такое тоже бывает. Ты сидишь с кодом, например, какую-то фичу начал делать, и ты вот находишь проблему, которая вот ты ее прям распроизвел. Просто она, например, я не знаю, никого так сильно пока не касалась. А сейчас она будет важнее,
0: правильно? У, у нас, Ксюша, простое правило: если это делает Ом Путун, то ему можно и в мастер запендюрить без всякого тикета. Если это делает китаец, то будь добр, сделай merch реквест, опиши проблему и, и вот таким образом. Практика показала, вот. что это способ правильный.
1: Да. В смысле, это жестко. Это, слушайте, я вам хочу, чтобы вас прервать, показать очень, очень смешную ссылку, которую нам принесли в этот раз почему-то все-таки телеграмным чатом, где бы у меня тут ведущая. Давайте одновременно все, смотрите, кидаю ссылку в ведущие, открываем и листаем на первую гифку, в которой показывается изображение экрана. Ну, оно там вот буквально на второй, на второй страничке. Это гифка, которая показывает «Quick pick at developers' workflow для заполнения тикета в Jira». Это настолько прекрасно, что я прямо смотрю и залипаю. Для тех, кто не может пой пойти по ссылке, посмотрите, я вам сейчас опишу. Значит, первое, что делает человек, это открывает страничку, вкладку с заполнением в S-коде, заполнением тикета в Jira, в котором вводит очень важную программистскую задачу, внимание, не баг, а задачу, написать строку комментария. Он ее назначает на себя, указывает, что она в версии 1.0, субмитит, после этого, значит, идет в текстовый редактор, создает это, значит, создает все это. Нажимает кнопочку сначала, что он Работает над этой задачей Отмечает, что вот он начал эту задачу исполнять Короче, на работу с тикетами У него уходит, судя по Времени на вкладках, примерно Две минуты, а на написание строчки Кода примерно, ну как вы понимаете, две секунды Вот так вот для меня выглядит Типичная работа в супер среде, в которой Люди действительно все
0: делают по тикетам У тебя есть ошибка Выжившего, Бобок В ДНК, да, ага. Ошибка состоит в том, что ты доводишь до абсурда. Совершенно очевидно, что я не приветствую программистов и, и, и желание программистов пойти что-то улучшить. Вот Я не люблю, не знаю, как Леша, который молчить любит, я не люблю, когда они улучшают. С моей точки зрения, улучшение рабочей системы – это ад, дорога в ад. Поэтому Мои программисты трогают системы, в том числе и дописывают комментарии, когда у них есть какая-то реальная причина их трогать. А не просто так. Я проснулся с утра, а дай-ка я допишу комментарий. Да не бывает такого. Он допишет комментарий в рамках задачи, например, улучшения чего-то, того-то, пятого, десятого. И в этом всем он будет один из комитов, дописал комментарии, которых не хватало. Это будет часть какого-то мерча и квеста, который придет в виде, не знаю, 10 кометов, которые мы потом заскошим, за, за если захотим. Или за, заребысим.
2: Нет, я глобально согласна, потому что, например, есть подход, вот, по-моему, в книжке рефакторинг, если мы же сегодня вспоминаем много столпов, то там прям есть такое, что, типа, если ты там что-то делаешь, и ты что-то заметил, обязательно все исправь. И, ну, на мой взгляд, это очень пагубная идея. Я даже пользовалась ей когда-то очень давно, но это было очень painful, потому что ты там что-то исправил, а оказалось, оно потом сломало еще пять мест. Хотя тут-то все правильно, ну, а там все места на это под подряжались. Ну, то есть нельзя, когда ты куда-то ты идешь, какую-то новую фичу делаешь, просто безбожно там все менять, потому что тебе так вот лучше кажется, нельзя. Я тут с потуном согласна. Но Мен. мне как Давай
4: Леш. Я просто хотел добавить к этому, меня еще очень сильно напрягает, когда знаете, на код ревью любят тут вот, на кто-нибудь сказать. То есть, типа, знаешь, а ты не можешь заодно тут вот еще 60 классов рядом лежа лежать, тоже их перефакторить, чтобы там, например, ну, интерфейсы были одинаковые? Такой, блин, нет, не могу. Потому что это совершенно не связанная задача. То есть, если надо, действительно, давайте, ну, сделаем. Но это часть другой задачи. Это не то, над чем я работаю. То есть, конечно, я могу, я могу ну, всю систему переписать могу, наверное, под это дело. Но смысл? Так что, мне кажется, надо всегда очень четко понимать, да. И в этом смысле э, задача очень четко, по-моему, очень хорошо помогает фокусироваться на том, что ты именно сейчас делаешь. Когда у тебя есть задача, у definition of done. И это, мне кажется, в этом смысле какие-то таски. Может быть, конечно, не заводить таску на то, чтобы написать комментарии, но иметь таску даже, например, там, не знаю, перефакторить, переделать, сделать то-то, то-то, Полезно хотя бы потому, что ты там напишешь, а что значит я сделал эту таску? То есть я писал два часа и закончил, или я добился, там сделал рефакторинг, что теперь можно, не знаю, задеплоить всю систему одним нажатием кнопки или еще чего-то.
0: И добиться того самого фантастического реузability, о котором мы мечтали во времена открытия ОП. Второй пункт, с которым я как-то даже частично согласен. Чувак наезжает на приоритеты. Правильно? Он говорит, в современном мире тикетование, вот эта идея, когда ты можешь... Во-первых, он там явно говорит, что есть два места, по сути, где ты определяешь приоритет задачи. Это, собственно, сам приоритет и severity. Как это? Важность, да? Важность. Важность. важность которые, по большому счету, как-то близко стоят, и трудно понять, почему это разные параметры. Хотя, если напрячь, наверное, можно понять. Но двухмерная сложная концепция, с одной стороны, с другой стороны, совершенно очевидный вопрос, который меня всегда удивлял. Ну ладно, есть у меня два тикета High Priority. А какой, какой будем делать? Ну, ответ у меня был всегда простой. Я сортирую по времени, который свежий, ну такой, фифа. Э, э, свеженький, будем свеженьки делать, про него мы еще что-то помним. Но идея в том, чтобы вставлять тикет в тот э, список, в который в такой сортированный лист и внимать оттуда э, сортированным образом, в этой идее несомненно что-то есть, хотя практически я не понимаю, как это может работать.
1: Я хочу сказать, что я однажды в одной из компаний, с которой работал, такую систему встретил. У них изначально была система такая. Они все тикеты ну, как бы снабжали важностью от 0 до 100, где 100, очевидно, самое важное. И вот они эту систему стартовали, и даже какое-то время радовались. Ой, смотрите, как все здорово. Потом я на полгода или на год от них отвлекся, я не знаю. Когда я вернулся обратно, у них уже тикеты нум нумеровались от нуля до 350. Это Понимаешь почему, да? Сотые надо было перебить. Ну, конечно. И так, видимо, было много-много раз, и по этой причине до 350 дошли. Это типичная совершенно история про приоритизацию тикетов. Все, все, кого я знаю, как только хотят, чтобы что-то было починено, ставят супер-хай-приорити на свои тикеты, и все.
0: Ну, с другой стороны, автор ведь совершенно правильно говорит. Он тут, конечно, до абсурда доводит. Говорит, любой тикет, у которого не стоит хай, это означает, я его никогда делать не буду. В моей конкретной ситуации у меня есть специальный приоритет, называется «когда-нибудь». На моей практике не было ни одного раза, чтобы тикет с приоритетом «когда-нибудь» был выполнен. Ну, логично.
2: Мне кажется, что люди просто немножко тут нерациональны. Им кажется, что, ну, конечно, их же обязательно сделаю этот тикет. Поэтому я ему поставлю мид. Но на самом деле, если, да, не ставят хай, то никогда не делают. И поэтому можно смело когда-нибудь вот это все ставить. И, не знаю, чувствовать себя хорошим, если вдруг что-то выгребешь из когда-нибудь.
4: А вы, кстати, У вот, например, есть... проводите, практику, простите, бабу, да -да. проводите практику зачистки бэклога периодической, то есть мы на некоторых проектах пробовали, прям очень здорово, то есть, ну, похоже, наверное, чем-то, да, на Zero бокс, да, может быть, не, не к Zero надо приводить, но прям реально раз там, не знаю, в месяц, на посадиться из команды пересматривать старые баги, если там не было никакой активности, если он там уже месяц лежит, его никто не трогает, может, его надо удалить, то есть из-за из разряда, если это что-то важное, то оно все равно всплывет, оно все равно пойдет. Появится заново в бэклоге в каком-то виде. А если нет, то зачем она там будет лежать? Потому что очень часто через какое-то время ты уже даже не помнишь, что это, а
0: зачем мы это хотели сделать. А вот это вода, вода, вода вредная идея, мне кажется. Я не, даже не про рабочий проект, а вот про проекты с открытым исходным текстом, как говорят по-русски, open source. Я знаю, так у вас называют. Я, например, в своих ищу трекерах не закрываю тикеты, которые там отлежались. И я считаю, это правильная практика по нескольким причинам. Во-первых, бывают не нулевое количество случаев, когда к тикету, открытый мною в 2018 году, приходит человек, особенно если там стоит нужна помощь, пришел свежий человек, увидел тикет, за который никто не брался с 2018 года, потому что либо им скучно, либо слишком больно, либо, либо страшно. Берет и делает. Вот был такой случай. Пришел и сделал человек локализацию. Раз и сделал А она там тикет номер два Если следовать твоей логике У меня тикет сейчас 714 какой-то текущий То тикет номер два я уже должен был закрыть год назад Правильно? Ну, никто, никто за нее не брался. А нет, а полезно Поскольку в то время я описал, какую именно локализацию хочу, как я хочу это делать, чтобы оно было так привязано к бэкэнду или так отвязано от фронтенда или еще чего-то. Ну, зачем его закрывать? Это полезный источник знаний и вдохновения для вновь пришедшего участника.
4: Может быть, open source, конечно, другое, но я имею в виду таких для рабочих проектов в команде. Но вот серьезно,
0: то есть год он лежал никому не нужный. Может быть, он просто никому не нужен? Не-не-не, у меня... У меня, у меня не такой подход. У меня есть масса тикетов, которые находятся... Вот приходят задачи, приходит заказчик и говорит, я хочу вот это с перламутровыми пуговицами. У меня в голове где-то я про пуговицы не слышал уже. Что-то такое где-то было. Я нахожу тикет четырехлетней давности, где другой заказчик такое хотел, а мы тогда его засмеяли и сказали, ты дебил. Кроме тебя это никому не надо. И вот второй, понимаешь? А тикет есть. И открытый. И, значит, мы это не сделали. И никогда не делали. Ну, есть о чем подумать. Возможно, это уже двоим надо. Возможно, уже стоит за это взяться.
4: Ну, не знаю. Ну, а если ты, наверное, можешь остановить полностью весь контекст там, через какое-то
0: время? Ты, ты видел ну, мои тикеты, я... они там истории, там просто роман в письмах. Ты видел, картинками? какие тикеты я пишу? Ой... Это, это просто... И, как, базу знаний, как базу
4: знаний, да. Но я имею в виду, вот я, наверное, то, что я говорил про зачистку, это когда, знаете, создается там, не знаю, починить там такую-то функцию, такой-то там классный, такую-то фичу или еще что-то, да, или там сделать то-то. То есть такие тудушки, скорее всего. И если вот эта тудушка, она не делается очень долго, то есть если это не как какой-то, не знаю, реквест новой фичи или еще чего-то, потому что который действительно, окей, может пригодиться, как база знаний. А вот именно такой туду, который висит там, не знаю, полгода, если оно визит полгода, его никто не делает, может быть, его
0: не надо делать. Да тоже вопрос тонкий. Но у меня есть тудушки, которые возникают как реакция на очень редкую проблему. И они ставятся вот в этот приоритет в самдей, и понятно, никогда до него дело не доходит. Однако знать, что такая проблема хоть когда-то была и возможна, когда звезды лягут. Когда кто будет в Юпитере? Венера будет в Юпитере в каком-нибудь. И вот тогда я этим займусь. Это хорошо, такую информацию иметь. Слушайте, у меня для open-source сообществ
1: есть очень классная модель. Она не совсем для open-source, для сообществ, которые разрабатывают продукт, целеполагание которого находится в их собственных руках. То есть не когда есть внешний заказчик, а когда заказчиком являются они сами. Модель выглядит вот как. Каждому новому, новоприбывшему участнику выдается 3 балла. Это, это значит, что ты можешь либо э, к каждому своему тикету э, прикрепить по одному баллу, либо, э, как бы сказать, либо к одному прикрепить три. Э, в тикеты э, в, как это сказать, в джире или там в любом трекере сортируются по количеству баллов, прикрепленных к этому, э, собственно говоря, ну, таску. В тот момент, когда таска выполняется, то есть маркается как сделанное, а не как выброшенное, твои баллы возвращаются к тебе и удваиваются. Логика очень простая. У людей, которые больше всего, баги, чьи баги больше всего и охотнее всего закрываются, появляется все больше, больше возможностей значит, влиять и создавать все больше и больше багов. Модель очень хорошо работает в двух отдельно взятых сообществах, но, конечно, всегда есть дятлы, которые начинают ходить по сообществу и предлагать их баллы купить. Как вам? Ну,
0: Помните? они могут еще выбирать такие особые тикеты, например, починить документацию или еще что-нибудь в этом роде, и накручивать. Это такая интересная геймификация процесса разработки. Мне кажется, в обществе взрослых людей бессмысленно больше, чем полностью.
1: Конечно, но это же про open source, понимаешь? От, откуда of, там of, of, взрослые люди? Конечно. То есть в опенсорсе ну, довольно часто приходится заниматься разного вида геймификацией или, наоборот, усложнениями чего бы то ни было для того, чтобы эм, как бы сказать, отсеять некоторое количество странных людей и привлечь более адекватных. Иногда более адекватные люди – это люди, которые падки
0: на геймификацию. Так бывает. Что касается следующего пункта, который стоит, я не знаю, почему вы молчите. Вот, это, вот с этим я с автором согласен. Стейт не видится странной, непонятной и даже вредной сущностью, которая, на мой взгляд, должна быть бинарной, типа, ну, жив еще или уже закрыт. Все остальные, ну, вот эти статусы, они...
2: Ну, подожди, еще не начал. Ну, еще, и, еще не начал. То есть, весь твой бэклог будет просто жив? Мне кажется, это как-то странно. Мне кажется, жив, тел, ну, в процессе и мертв.
0: Вот это, что означает в процессе? Это, это... Ну, то
2: есть вот я сейчас прям делаю его. если, это... Но мне кажется, что со статусами еще хорошо, когда они автоматически делаются. И с зачисткой, например, тоже. Ну, то есть, с, что я имею в виду? Например, там сделал один див, прикрепил э, к этому таску один, например. И у тебя все статус in progress. Ну, то есть, если ты, например, отвлекся на что-то, и ты знаешь, что это там на месяц, ты можешь сказать из прогресса обратно его там, типа...
0: Ну, вот смотри, у нас, уже по историческим причинам, со статусами мы переходили с, с Redmina в свое время, и все привыкли к статусам Redmina, поэтому они сюда перекочевали, там просто какой-то а Израиль. Я не помню, то ли я такие статусы в свое время выбрал, то ли они были по умолчанию, но богатая система статусов. То есть, есть new, это когда вот backlog, типа, за никто никто не взялся, in progress, потом almost done, потом resolved, потом accepted, потом по-моему, closed. И это адище просто какой-то. То есть, с моей точки зрения, должен быть, ну ладно, ты мне уговорил три статуса. Статус открыт, тикет, никому, никто над этим не работает, статус э, чего-то происходит, статус закрыт. Что такое Almas я, я не понимаю,
2: я... какая-то ерунда полная. Что за улмасдан? Ну, я еще в процентах. Ну, вот
0: я, типа почти закончил, товарищ начальник. Можно мне выдавать премию? Я так понимаю, когда мне такие статусы ставят.
2: Честно, я даже такого не видела, чтобы вот это улмасдан. В живе такого не видела
0: Ну вот бывает, такое бывает. У меня в некоторых проектах до сих пор такие сохранились Китаец очень любит Almost делать на Типа три
2: года, almost done.
0: Не, он, almost done, у него, я даже патом вижу Это он код написал, а тесто еще не трогал Это almost done. Молодец, китаец, грамотно. Соображает, соображает. То есть есть По крайней мере,
2: хоть у него паттерн какой-то есть, а не просто он так, almost done, не, все время.
0: Не случайно выставляет. Вообще, большинство моих коллег просто игнорируют статус и имеют тикет либо открытый, либо закрытый. А то, что идет в нем жизнь, это значит, переписка идет в тикете. Кто-то кому-то вопросы задает, ну, значит, жизнь там происходит. А если ничего не происходит, значит, и работы никакой нет. Может, это специфика наших задач, когда сам по себе тикет всегда и надо дополнительный контекст набирать. То есть, вот это индикация того, что работа пошла. Хотя бы один комментарий есть. Вот как. М да. Э, про антипаттерны, что там у нас Тикет-тайп а, а, а что не так с тикет-тайпом? Леша, что не так? Enhancement, баг, task, документы Я недавно в, в, на гитхабе В репозитории в одном из своих добавил э, Так, вопрос Потому что задрали уже Открывать тикеты, которые на самом деле Не тикеты, а как сделать то-то и то-то
4: ну, например, между фичи и багом, ну, как багом, наверное, еще можно различить. Не, мне, в принципе, эти, я здесь не очень согласен с ним, что это бесполезно. То есть, если видеть, как, наверное, как автор предлагает весь список Ишью э, как огромный туду, то, наверное, да. он ну, называет их багами, но ищу для меня это все-таки тикет скорее, да, то есть что-то общее. Но в действительно есть же какие-то вещи, как что-то просто вопрос, что-то там, не знаю, добав... может быть новая фича, что-то может быть откровенный баг. И не, катего... не категоризировать это, это тоже странно, то есть сваливать это все в огромный бесконечный туду. Например, не знаю, ты... может быть важно выделить баги, если ты хочешь сделать какой-нибудь чисто стабилизационный релиз, да, тебе хочется просто поработать там вот чинить баги, недописывая новые фичи. Мне кажется, без стейта это все равно в каком-то виде проползет. То есть все будут дописывать, знаешь, в заголовке там типа «это баг», и там двоеточие, и дальше описание. Поэтому, мне кажется, он тут идеализирует немножко
0: ситуацию с этими социальными вместо списка и шьесов. Ну вот, понимаешь, вот это же тонкий вопрос. Ты видел когда-нибудь человека... Ладно, скажем, меньше. младше 40 лет, который согласился бы принять, что это баг. Я на своих молодых смотрю, да никакой это не баг. Что бы там ни было, это не баг. Это либо неправильно тетка рассказала, либо заказчик дебилу и не смог объяснить, чего он хочет, либо, опять же, луна в Марсе и в Венере, либо это никогда не баг. Кто добровольно признается, что это баг? Да не бывает такого. Не, ну то есть ты думаешь, здесь чисто какая то психологический
4: такой аспект, который мешает людям признать, что это баг. Но тем не менее, это же, например, когда заводится там в тикет-систему, пос... если все согласны, например, что это действительно ошибка в поведении системы, то ты же как-то... Хорошо, можно написать неточность при реализации,
0: можно ее пометить и um, назвать. Энхенсмент будет гораздо более корректнее. То есть мы расширим систему, которая раньше была неправильное поведение, мы расширим ее в сторону правильного поведения. Слушай, а это круто вообще сделать баг-трекинг политкорректный и такой э,
4: неагрессивный. То есть такой весь вообще позитивный бактрекинг. там, Там нет, не баг он должен быть какой-нибудь туду-трекинг вот как раз. И там будет все, не знаю, очень в таком позитивном ключе. Типа не починить баг, а сделать, чтобы система работала правильно. И
0: еще, и еще лучше, чем до этого. И, и по поводу позитивного я в нашем чатике рассказал, что э, в виде эксперимента в комментариях на сайте radio-t.com я убрал отрицательное голосование. То есть, голосование в мисс осталось, но нельзя заголосовать меньше нуля. Как так, вам такой какой эффект? Пока не знаю, только вчера сделал. Но мы пытаемся быть, как Сюша любит, вот этими мягкими и нетоксичными.
2: Ну, вообще, в плане багов, я не вижу, а что токсичного в том, чтобы сказать, что это баг. То есть, это, это какой-то
0: Конечно. Баг – это означает, что... Понимаешь, система работает не так, как запланировано. Это красиво. А баг – это означает, что ты дебил. И за что ты зарплату вообще получаешь? Что ты тут пишешь с багами? Это, это позор какой-то. Это, это же классика. Это не баг, это фича. Конечно. конечно. Да,
2: то есть и, и никто не обижается.
0: Да ладно, не обижают. Ты, ты, ты бы видела, как, как, они, как они реагируют на, на совершенно невинные мои замечания в коде ревью. Я всего лишь ну, спрашиваю. Спросил...
2: то есть, если ты где-то напишешь, что все, сразу всем не обидно. По-моему, это, это какой то ну, очень странный. По-моему, баг это не, не какое-то эмоционально заряженное слово. Это, ну, это веселое слово, у которого есть смешная история. Я не вижу в этом никакого. Ну, никакого обвинения ни в какую сторону никто никогда там не знаю не было такого 10 багов ты уволен ну что какие-то кричалки или еще что то баг это, это слово просто такое никто мне кажется от него не не знаю не грустит, грустит,
4: грустит 10 грустит. багов 10 багов и ты в менеджеры потому что код писать не способен
2: вот да, вот так смешно, мне кажется. Я не знаю, мне кажется, баг, ну, переименуем это в enhancement, и у enhancement появится такая коннотация. То есть, по сути, в слове баг нет чего-то такого, чего в нем не должно быть.
0: Надо вообще убрать концепцию багов, чтобы просто пользователи терпели. они получают продукт пусть спасибо скажут. А понимаешь, ли им то... Только так, а если так ты работает. сам, например,
2: используешь свой же продукт, то что делать? То как тебе? Терпеть или фиксить?
0: Терпеть. Терпеть, <с пока, <с пока есть силы. А, а что не так с Milestones? С Software Version, я так понимаю, он про, про Milestones говорит, да? что какие еще там Software Version бывают в Вишу Трекере? Почему их не надо иметь? По-моему, весьма полезная штука, которую стоило бы изобрести, если бы ее, ее до нас не придумали.
1: Что такое Software Version?
0: Ну, я, я подозреваю, что это который... А, -а, а, да, да, странный чувак. Ну, это, это ведь удобно, загруппировать тикеты, которые относятся к чему-то... Не знаю, если вы не релизите постоянно... Может, у нас хипстеров, которые релизят на каждый комит, тогда, понятно, ему это не надо. А если вам регуляция, если вам заказчик должен подтвердить, если вы до этого три недели на стейджинге где-то гоняете, а вот потом только выкатывать можно... Ну, как без, без версии быть? Никак. никак. Я не знаю, как. Может, чатики нам подскажут, как. А мы, дебилы, не знаем, как сейчас модно носить. Про Северайт я с ним согласен, что это какая-то бессмысленная штука. Я всегда, всегда удивлялся. Вот этот самый RedMine, это была первая система, которая впихивала это глубоко в горло и пыталась заставить расставлять всем. Никто, никто никогда не ставил. То есть, вообще никто. В Джерри это тоже заставляет или нет, по ты по джирам, специалист. Я остался...
1: Потому один. что Бобу, как обычно, нажал на кнопку mute и не мог ее разбьють. В джире это все настраивается, поэтому неизвестно, что такое джирофлоу. Но в среднем, во всех инсталляциях, которые я видел, все везде заставляют.
0: Я, я не знаю, как его ставить. Я не понимаю, как эта штука должна коррелировать с... Приоритет. Вот, может, я тупой такой? Объясните мне. Ну, это само собой. если, конечно. По умолчанию. Ну, а это... Ответ по умолчанию. Ну, а что-нибудь полезное? Ну, вот есть у тебя э, важность высокая и priority низкий. Что это означает вообще? Ну, нет. Есть важность, которую выставляет
1: э, заказчик со своей стороны, а ты со своей стороны назначаешь priority.
0: Как тебе? Тоже бредово звучит, но... А... Я по какому параметру буду работать? По, по приоритету или потому, что заказчик сказал? Мне-то мне ну, надо зависит, input понятный Зависит от того, ты нападаешь или защищаешься в этот момент. Ты, ты менеджер. То есть, это, это приоритет только с разных точек зрения. И названное разными словами. Ты это хочешь сказать? Да нет, но ну, в смысле, в реальности это у всех по-разному работает. Бывает такое, что есть приоритет,
1: в рамках которого задается важность. А делается все в соответствии с приоритетом.
0: А для чего Понимаешь? тогда важность нужна, Если делается все слишком... Это в связи с вложенная внутрь приоритета история. То, то, есть, то есть если типа, есть история два... не очень приоритетная, но очень важная. Если есть два тикета с одинаковым приоритетом, выбирается то, что более высокая важность, как это технически ну, да. разруливать? Ну тогда да давайте никак. сделаем более ступенчатые приоритеты. Хай и супер хай. Мы ведь про это говорим. Я ж, я ж, конечно, я говорил, до 300 дойдет. К конечно. Но, а тут двухмерная матрица, которая только конфьюзит. Все так. Их надо все ум так. умножать друг на друга или складывать? У меня простой математический вопрос. А, Если я их я в умножать. перевести. Умножать, ну, типа, а а может степень возводить? Декартово при Женя. А, окей. Ладно. На этой теме мы оттоптались как следует. И был бы здесь Греем, он уже пошел в темы наших слушателей. Я практически уверен. Кто нас вместо Грея за, слу за, за темы слушателей отвечает? Ты? Нет, Ксюша я всегда, ответить, Ксюша всегда да. отвечает за них. Она близка к внешнему интернету.
2: Я, я туда вообще не хожу. Я же вам четко сказала, что я туда ходить боюсь, особенно после последнего нашего выпуска. Так что э, чувака выгоняют из Core Team V UGS за шутку. О, мне кажется, это, это ваша тема. Бобок скажет, не, не, боб, 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 боб не надо
0: да? такое говорить в нашем подкасте. Почему?
2: — А, не, не будем таком говорить? Это про политику, что ли? Я не знала. — Это я не про не политику. — okay. А про что?
0: Okay. — Окей, расскажи нам, Богу, про эту тему тогда. — Ну,
1: mm -hmm. в смысле, это не про политику вообще, это про управление опенсорсными сообществами. Неважно, про что он пошутил, важно, что его э, шутка разошлась с представлениями о прекрасном большей части э, ребят, которые разрабатывают Vue.js. То есть, типа, которые являются ключевыми тоже
0: мемберами этого сообщества. И я бы им сказал этим ребятам, а идите вы вот туда. Как, как он какого, пошел. Как, какого черта вы, ребята, ходите за моим твиттером, не за твиттером компании, и смотрите, как я отвечаю тем или иным провокаторам, которые ко мне пристают с вопросами, на которые я просто с точки зрения своего места проживания не способен ответить. А я, оказывается, ответил не так с точки зрения американцев каких-то далеких. Чего вы от меня хотите вообще? Чтобы я Не участвовал в
1: американском проекте. Еще раз, это же очень просто все. Если тебе не нравится, если ты не готов поддерживать, как бы так сказать, сообщество в чистом виде, в чисто сообщество разработчиков, в котором ты участвуешь, и не готов разделить их нормы, а в данном случае это нормы американские, конечно, то, ну да, тебя выгоняют и ты идешь делать свой проект.
0: Это, не, это не норма. Это навязанное агрессивным меньшинством. Норма. Это
1: не в смысле. Норма. Это не в смысле э, общеразделяемое что-то. Это норма поведения. То есть типа такое как бы установленное негласное правило.
0: Да нет никакого да. установленного негласного правила на то, что когда к тебе придет Твиттер, тетка борющаяся за социальную справедливость и спросит твое мнение о каком-то третьестороннем твите, ты должен на этот третьесторонний твит ответить не, не шуткой из Панчбаба, а задумчиво и показать, как ты относишься сильно к близко к угнетенным меньшинствам. Нет такого правила. Это безумие и идиотизм. Они правила. Женя, ты как бы с одной стороны, конечно, прав. И
1: сейчас ты среди наших слушателей набираешь очки, как наконец-то разумный человек в подкасте. Но нужно понимать, что есть и другая точка зрения которая говорит, что на самом деле мы в текущем мире находимся в, примерно в одной лодке все. И когда все гребут в одну сторону, и эта сторона, сторона в, сторону, ну, как в сторону обрыва, это вовсе не означает, что другие должны гребсти вместе с тобой. Некоторым хочется грести в противоположную сторону и показывать пальцем и говорить, «Ребят, там обрыв». Это прости за, прости за это. свою аналогию. Так вот, в, в этом конкретном случае ну, есть некоторые правила игры который чувак нарушил правила игры в данном случае, заключается в том, что, ну я не знаю, давай другой тебе пример приведу, а вот смотри давай отставим, отставим в сторону историю со спанч Ты же понимаешь, что чувака, который, ну давай, много коммитил в ядро линуса, который послал бы линуса на три буквы, нам на пять, на четыре, f word с высокой степенью вероятности После второго-третьего такого поступка Забанили бы в КМЛ и больше туда не пускали
0: а Никого не, не, не посылал Это пошутил обычной русской шуткой
4: Но
1: Обычная русская шутка Это такое же нарушение норм как бы Общественного поведения В том обществе, в котором он состоит что и фолит в ЛКМ или.
2: Right? Слушайте, а можно? Мне кажется, там все-таки не столько в шутке было дело. Там было в том, когда у него спросили чувака, это вот ты прям реально так думаешь или что-то типа такого. Типа зачем ты фоловишь этого чувака? И ему там даже некоторые, видимо, там какие-то его последователи подсказывали ответы. Типа доскажи скажи, что тебе просто интересно или это. А он, он как бы отвечал, что типа это, ну как. Он даже не отвечал не так. Он типа я вот зафоловлю, отфоловлю этого чувака, если вы там сделайте то. То есть, по сути, он, ну, это его право, с другой стороны, не комментировать, кого он фоловит, и не говорить так, как он думает. Но, по сути, это было скорее про то, что Своим поведением, как бы получилось так, что вот он так думает. И вот его так, да не такого плана так, мысли.
0: Да, не получилось так. Раз, а во-вторых, за мысли преступления наказывать это уже проходили. Не-не, не, я, я, я не говорю,
2: что это правильно, но я имею в виду, что если бы он просто там фоловил кого-то или там ретвитнул какой-то твит это одно дело. И, и если бы ему кто-то сказал, он просто это все убрал, и не было бы беседы. Я думаю, ничего бы с ним не было. Просто вся, вся беседа была про то, что как бы. Ну, вот. вот было, еще, вот, было несколько шагов сценарист, в эту же сторону.
0: Сценарист сериала «Закон и порядок», который оказался крутым перцем, сфотографировался на своем собственном э, порошке перед своим собственным домом в, с своим собственным ИАР-15. По-моему, там даже не r 15 там что-то посерьезнее было в руках. И, по-моему, Инстаграм выложил вот эту картинку, где сказал, ну вот ко мне эти босики не пройдут. Ты видишь, все же что-то обидное в этой картинке. И его на фоне того, что босики грабят дома, и как раз это был день, когда они собирались перекинуться на жилые кварталы. Его после этого уволили из своего видеошоу, поскольку смотреть
2: законы порядок?
0: Поскольку он не соответствует высоким требованиям закона и порядка. И все такое прочее. Это в ту же самую сторону. Это же твой любимый капитализм. Это же ровно тот капитализм,
1: капитализм, который ты любишь. Компания, которая выпускает законы и порядок, Решила поступить так, как считает нужным, а рыночек все порешает.
2: Наказать его рублем, да. Нет, я, я же согласна. Я помню, подожди, помнишь, мы еще про зарплаты говорили? Вот, если честно, я удивилась твоей позиции именно, потому что ты всегда за капитализм. Ты считаешь, что не должно быть регуляций. И, то есть, и тут меня удивило, когда ты против, ну, когда ты считаешь, что тут должны быть какие-то регуляции, чтобы всем должно быть честно и ровно. И вообще не, не социалистически, ну, очень по-социалистически, по-моему. Да и не, тут не, я это согласна это, с Богом. Um. У, тебя,
0: у тебя путаница, Ксюша. Я вовсе, и в этом случае у Бобока путаница, я вовсе не отнимаю право уволить работника по любому признаку. Да, Я проснулся с, не с той ноги, сейчас, что, кого бы мне побить? Уволю либо китайца, либо чувака в узких штанах. И Потому что я так проснулся. И это мое право. Я так не делаю, потому что проекты на них есть, но мог бы. Это с одной стороны. Но с другой стороны, с точки зрения китайца или чувака в узких штанах, это вовсе не помешает мне сказать, что он совсем с ума сошел, и у него старческий маразм, видимо, начался. То есть тут две стороны одной медали, ради бога. Я, я за то, чтобы зарплаты назначать как душе угодно и договариваться в индивидуальном случае. Однако вот это ваше э, управление зарплатами в зависимости от места проживания мне выглядит э, изумительно идиотским. Ну,
1: короче, есть простой подход ко всем вот этим текущим SGV-шным э, историям. Если ты находишься в рамках эстдживишного, блин, как по-русски это по сказать, в рамках нынешнего, э, как франкурская школа, школа по-русски, скажите мне, кто понимает, о чем я говорю? Никто, да? Окей, хорошо. Значит, Я э
0: пытаюсь слово вспомнить. В, в, в рамках нынешней парадигмы. Ну, оно как бы не совсем...
1: <св> ну, ну да, типа в
0: рамках культурного
1: марксизма, если мы находимся. Если мы находимся в рамках культурного марксизма, простите за политические высказывания, то не надо удивляться тому, что от тебя требуют какого-то определенного, несвойственного тебе поведения везде, ну, как бы, если ты работаешь в какой-то компании или если ты, ну, типа, делаешь что-то вместе с каким-то другим коллективом. У коллектива есть представление о прекрасном. Например, э, я не знаю, там, типа, э, Go-сообщество, Go-Lang-сообщество, оно всегда показательно из LGBTQ-френдли. Вот они такие, все показательно очень толерантные и толерантные. Если ты начинаешь там высказывать э, нетолерантное поведение, то рано или поздно тебя оттуда турнут. И это нормально, потому что у них там так заведено, а ты себя ведешь не так, как они. Это, в целях сохранения сообщества им выгодно, там, по характеристически выгодно, находиться в рамках э, вот, вот, вот этой вот парадигмы. Да, -да есть, а, же, есть а, же
0: классический да. случай, когда чувака в Твиттере забанили за Hello Guys. Вы, знаешь к сюжету Мансу?
2: Нет, я не знаю. Но
0: ну, там был какой-то хэштег, типа, э, начинаем программировать. Или не связанное с девочками никак. Вообще никак. Просто ну, что-то про программирование было. И он зашел в эту тусовку и сказал «Hello, guys». После чего его забанили, потому что там не одни «гайсы» бывают.
2: Подожди, а вообще... «гайсы» – это разве не ребята? В современном
0: ну, английском «guys» uh, к обоим палам применяются. Да, да, да. Это Он зависит от, от того, кого спрашиваешь. Но есть такие, которые с тобой не согласятся, и Твиттер согласился с теми, которые с ним не согласились.
2: Mm. Ну, я думаю, у тебя тут на Твиттер много всяких наездов mm. согласно последним неделям. Так что ты будешь продолжать и продолжать, я думаю.
0: Ну, да, нет. У меня наездов нет. Я, я смотрю, как это как эта лодка тонет и, и злорадствую. Пойдем, ну, назовем. это еще
2: вопрос. Мы, бы, конечно, с тобой еще обсудим, но, по-моему, я не думаю. И мне не кажется, что она сейчас на дне, я бы так сказал.
0: Не-не-не, она идет ко дну, но она еще не на дне. Но она себе подписала. Она себе выбила дыру. Пытались выпустить торпеду из торпедного отсека, а на самом деле пробили дыру в своей подводной лодке. Как я образно сегодня. А? Красавец, мастер слова. Давай следующую тему, Ксюша. Это Следующая
2: тема про Яндекс-Маркет и про товарища, а, который туда устроился. Чудесно. А ты читал? это прекрасно? Конечно,
1: да. с удовольствием читал. прекрасное да? совершенно. Прекрасная совершенно история. Э, ну, это типичная, типичная статья чувака, который уволился. Или которого уволили. Давайте не будем тут как бы никак, ничего раскрывать. каких э, особенных деталей. Э, которому все не понравилось. Ну, как бы... ну Это же нормально. Если Подожди, бы ему понравилось, а он с... бы не уволился и не написал бы. А да? с
0: точки зрения человека, который статью не читал, что не понравилось? Как, как все было? Кто, Давай кто, я сверху
1: вниз пройду. Значит... Э, э, Сейчас пойду, пойду по пунктам, которые ему не понравились. Уровень дохода. Яндекс платит ниже рынка, пишет чувак. Ну, я бы так не сказал. Это все равно, что сказать, что Google платит ниже рынка. Так, в реальности так не бывает. Яндекс. Он там сказал при этом, что
2: есть релокация, например. То есть, как бы, и сказал, что это 4, по-моему, зарплаты. Что опять же, ну, то есть, надо понимать, даже если, например, Яндекс вам меньше рынка платит, релокацию он вам устроил и, наверное, хорошую. То есть, я не знаю про зарплаты в Яндексе. Э, это, ну, короче,
1: в, в Яндексе, как, как в любой другой большой компании, твоя зарплата от, зависит от того, как ты себя покажешь по результатам собеседования. Честно, вот как. Давайте напрямую да, если ты не показываешь себя хорошо на собеседовании, то в среднем ты получаешь меньше, чем мог бы в других местах по рынку. Что у Яндекса очень большой выбор э, людей, которые приходят на работу, и при прочих равных они просто возьмут человека с э, меньшими зарплатными ожиданиями, но при этом с большими, чем у тебя, возможностями. Вот и все. Так же, как это делает Google, Facebook и простите, Amazon. Это следующий пункт. Чувак пишет, Яндекс это совсем не Microsoft, Google или Amazon, но тем не менее Яндекс пытается постоянно сравнивать себя с крупными зарубежными компаниями, и применять на себе их наработки. Ну как бы, мне не повезло. Да нет, обидно. Мне
2: кажется, что вот то, что он говорит, могло бы быть правдой, но так как он, но ну, это надо аргументировать, правильно? И его аргумент, мне кажется, очень странный, потому что он говорит про монорепозиторий, и он говорит, что вот никаких плюсов нет. Ну, то есть, а насколько комплексно, мне интересно, он, он вообще рассматривал просто эту проблему. Совсем
1: не в курсе. Он находился за большую часть времени в командах, для которых монорепозиторий действительно ничего не приносит. Но если смотреть в целом на компанию, конечно, приносит. Конечно, это максимально эффективный подход сейчас
2: Вообще вот, Мне кажется, скуп... да. вот там все mm -hmm. про... у него так То есть да -да. он смотрел просто на эффект Каких-то э, аспектов Яндекса на себя ну, Может быть, там на свою команду Он не думал, что компания большая И у нее могут быть как бы, какие-то общие интересы И смысл каких-то решений могут быть Не только для него конкретно А для ну, большой компании
4: ну,
1: Это вечная проблема не очень большого человека. Он из своей точки не видит пользы от каких-то событий вокруг него. И поэтому думает, что пользы нет. Ну так бывает. Ничего тут не поделаешь. Не, зрения, с, да. с
0: другой стороны-то, когда он говорит, что... Я не знаю, что он нам говорит, но если бы он сказал, в, в проекте, который я тут передел 3 месяца, ваш большой репозиторий только вызывал вот такие-то тормоза и такие-то проблемы... Я, в принципе, могу понять его наезд с его местечковой точки зрения. Но да, действительно, ну, это, без, да. без этого репозитория большого, а если были репозитории на проекты, у него бы работа была проще. Ну, видишь, тут по многом история
1: в том, что если бы не единый репозиторий, возможно, что у него работы бы здесь и не было потому что ну, монорепозитория — это в многих случаях гарантия качества кода, потому что за монорепозиторием смотрят прицельно несколько человек, которые постоянно смотрят за репозиторием. Это прям такая дежурная работа. С одной стороны. С другой стороны, это система максимально эффективной постройки всего, скажем, в Яндекс.Маркете огромный кусок — это поиск. Поиск по товарам вообще очень сложная штука сама по себе. Она собирается из монорепозитория, причем собирается не у тебя на машине, а дистанционно. Тебе не надо держать эту, всю эту штуку у себя, ты не держишь у себя даже бинарники. Они к тебе приезжают автоматически, там сложная система сборки. Люди думают, что монорепозиторий сделан ради монорепозитория. На самом деле это не так. Монорепозиторий сделан, потому что вокруг него сделано огромное количество специальных тулзов, которые чудовищно облегчают жизнь. Да, есть и усложнения. То есть, он не понял, зачем монорепозиторий. Ну, бывает такое, ну, что поделать. Ну, тебя вообще никто не неволит. Хочешь, заведи у себя папочку SVN в, на, своей, на своей домашней машине и делай все туда, в монорепозиторий, только комить раз в, в момент релиза. Никто тебя не, не, не неволит в этом
0: смысле. Ну, вот, ну, вот смотри, Бобо, когда я работал в компании типа яндексов которая, конечно, как 30 Яндексов размером, но тем не менее, большая компания, у них там был один центральный SVN-репозиторий, Который был с разными локальными Наработками, вот все, как ты говоришь Можно взять часть чего-то Можно даже бренчи там были Какие-то свои тулинги, еще до того, как бренчи Придумали в SVN. И все это можно было делать С моей точки зрения и с точки зрения Всех команд, которые знали А Фирма была устроена как много команд Которые, по сути, такие маленькие фирмочки Они в основном торосли, покупая Маленькие фирмочки и вот ты сидишь в своей маленькой фермочке, как пилишь свой тот же продукт, который ты пилил до этого. И ты думаешь, а какого черта вот эти все геморройные прыжки станциями мне нужны? И ты в своем праве так думать, потому что на самом деле это геморройные прыжки станциями. Они твоему процессу, твоей команде, твоему продукту приносят ровно ноль пользы и какое-то не нулевое количество. Непонятных проблем, которые решают Специальные обычные люди Которых в этом случае надо ждать, пока они придут И починят
1: Ну, я понимаю Твою боль, но в случае с Яндексом Это не так Яндекс покупает очень небольшое количество команд Прямо очень небольшое И большая часть людей, это люди, которые Приходят в компанию и работают там подолгу Ну, так как бы сложилось Поэтому, конечно, здесь все не так. Человек приходит, за первый месяц-полтора он учится работать с этим, с текущим тулингом, и, ну, короче, живет как человек.
0: Нет, Прям. ну, <смех> если текущий тулинг имеет какой-то смысл, я согласен. Если ты мне говоришь, ну, да, для того, чтобы подсоединиться к библиотеке, которая у нас вот там-то и там-то собирается, и ты ее неявно используешь, ну, никак без монорепозитории, иначе версиями мы разойдемся, и будет просто уже за кошмар, и поиск надо вот так брать. Я это могу понять Однако, если у меня случай, когда мой продукт Ничего общего с поиском не имеет То есть вообще Тогда ничего Когда ты вообще не замечаешь монорепозитория Просто никак
1: Ты работаешь со своей одной папкой и больше ничего не делаешь а. Ты ее вообще не видишь,
0: понимаешь? Ну, я не знаю, насколько это возможно не замечать ну. А если мне надо другую папку создать? А если мне нужно 15 подпроектов создать И один в другую вложить? Прекрасно Это все прекрасно работает в рамках твоего конкретного фолдера у тебя есть своя папочка в этом репозитории, ты с ней делаешь, что хочешь. То есть ты мне говоришь, что это такой трейдер для универсализации, ты используешь средство, которое не для тебя написано, тебе не помогает, и тебе без него было бы удобно, А поскольку... помогает, все... если ты
1: этим пользоваться будешь. Если ты не хочешь этим пользоваться, отказываешься, не можешь разобраться, еще что-то. Туда, конечно, тебе будет казаться, что пользы не казывает. Но и ухудшения здесь глобально никакого. То есть, единственное ухудшение, которое я вижу, это то, что твой код, которым ты пользуешься, лежит непривычно на гитхабе, а где-то в другом месте и для комитов и чекаутов, ты используешь другой инструмент. Все.
4: Но вообще, кстати, так еще, если отойти немножко от монорепозитория, я сейчас просто просканировал по заголовкам. Мне кажется, вот честно, просто, может быть, он никогда не работал в больших компаниях, потому что... Он не работал. Блин, ну, не работал. Это, это, если заменить Яндекс на, знаешь, любую, любое название любой компании, то большой, достаточно достаточно большой, то там, скорее всего, все будет абсолютно актуально, я думаю, ровно так же. Но вообще интересный момент, который он как-то... Не знаю, вот почему-то у меня зацепился глаз за него, и я часто как-то так встречал в русской тусовке вот это мнение, что, типа, зарплат повышения нет, дают там, типа, РСЮ, но РС, РСЮ это там вообще не деньги, вообще что-то такое. Блин, а, а почему? То есть, типа, если это не кэш, то все. То есть, если это что-то, что ты не можешь прямо сейчас в мешке денег вынести сработает? работы, то это, это, блин, это инвестиции. Тут, да, тут или... есть
1: важный момент, что люди не понимают. Люди, Я знаю, откуда у людей это взялось, вот это вот про RSU. Люди думают, что под словом RSU скрываются опш... ну, опционы. В чем разница? Опционы – это штука, которая позволяет тебе через какое-то время по низкой цене купить, а потом продать акции. Понимаешь, да? То есть, типа, у них есть начальная цена, и эта цена обычно зафиксирована на момент выдачи тебе этих опционов. То есть, они выдают, да. выдают акции в расчете на то, что компания все время будет расти.
4: Да, и, и в реальности... можешь уйти в ноль, в принципе, да?
1: Да, да, а можешь и в минус уйти. В смысле, может, просто ничего не получить. Не -не, Но не в случае, если не потратить, почему получить? Да, не
0: получить. Налоги ну, ты получишь. В зависимости от того, где налоги считаются.
1: А в России ты не платишь налоги до, сих пор, до тех пор, пока не получил акции на руки. Ну, значит, ты можешь только в ноль уйти тогда. Да-да, ты, ты можешь просто потерять все в этом случае. В случае с РСЮ ну, слушай, это не ничего так. Ничего потом...
2: не приобрести, я бы так сказал. Да-да-да, не заработать. Что, значит, потерять не заработать. Все, да. Ну, то есть, у тебя обычно есть зарплата все-таки. Когда зарплата, тебе акционы, и премии. Да. Ну, окей, зарплата да. Зарплата и есть... премии. А
1: есть, а есть RSU. Что такое RSU? В российских условиях все компании, которые я знаю, выдают не опционы, то есть не акции по текущей цене, а RSU, то есть акции по нулевой цене. У них так такой же вестинг, как у опционов. То есть у тебя, грубо говоря, раз в квартал тебе перепадает некоторая сумма, грубо говоря, некоторое количество акций. При этом эти акции, они не отнормированы, грубо говоря, они, они с нулевой ценой. То есть ты получаешь чистую прибыль от, стоимости текущ от текущей стоимости акции, если ты прямо сейчас их продаешь. Все прям элементарно, да не могу. И когда люди их не считают, я тоже очень сильно этому удивляюсь, потому что ну, типа, э, твой, твой опционный пул вырастает один или два раза в год. И это означает, что если ты хорошо работаешь в течение, скажем, трех лет, то через три года твой опцион, опционный пул, пул, пул акций, который у тебя вестится каждый там, квартал, вырастает ну, до штуки, сравнимой с еще одной зарплатой для тебя. Ну, в смысле... Ну, по... ну то есть просто, видимо, из-за
4: того, что да. чисто психологически, что это, знаешь, это все таки инвестиция, да, то есть ты не получаешь мгновенно, а получаешь, типа, не сразу. Ну, как не сразу, ну, ты получаешь
1: через квартал первый раз. Ну,
4: ну да, ну, понятно, но в том, что, ну, я, во многих, наверное, даже и клиффестинг не делают, да, сразу, там, чуть ли не сначала могут, ну, в любом случае, то есть ты получаешь, типа, ну, не кэшем, а вот инвестициями. И это для людей, это типа вообще не деньги. Да блин, это точно такие же деньги. Иногда могут быть, в некоторых случаях даже более выгодными могут быть, чем зарплата.
1: В некоторых случаях да, но тут пишут это в риск некоторые.
4: Но в любом случае у меня ко
1: всем очень простой подход. В тот момент, когда вы считаете, что RSU это не деньги, в тот момент, когда вы их получаете, смысле, когда у вас вестятся, сразу автоматически нажимаете «Купить по продать по стоимости по, по рынку» и совершенно спокойно живете дальше, как будто это случайная премия. Таким образом, с учетом премий э, типичный, э, там, синерс разработчик в Яндексе зарабатывает вполне себе нормально, конечно. с ну, учетом там в смысле RSU? А, про велосипедостроение в Яндексе вообще, как бы, я не понимаю, как говорить. Ну, типа, мне очень нравится история. Вот, типа, стоит ли тратить усилия, чтобы написать свою версию кубернетиса? А ничего, чуваки, что кубернетис — это как раз личный велосипед чуваков из Гугла.
2: Мне вот вообще так. кажется, вот это как раз абсолютно про то, что человек просто не понимает, что есть большая компания. Мне кажется, многие велосипеды, как он называет больших компаний, просто, например, ну, начинались в тот момент, когда не было никакого продакшн-солюшена от других. И просто ну продакшн-солюшен от какой-то компании Google стала теперь повсеместным, а в своей компании есть solution, который заточен под тебя. И, ну, просто дальше мне очень, вот, в велосипеде строении он сказал такую вещь, которые я часто слышу от людей. И я не уверена, ну, как бы мне кажется, в ней есть доля правды, но мне кажется, что это просто, ну, можно уметь это готовить. То есть, вещь какая? Вот, я тут работаю с велосипедом, у меня нет никакой возможности узнать, когда я покину компанию, я буду абсолютно ничего не стоящим специалистом. И вот тут, если честно, ну, вот для меня стоп такой наступает, потому что, ну, вот ты работаешь с велосипедом. Этот велосипед, в принципе, делает то же самое, что продакшн solution. Если ты изучаешь концепции, изучаешь какие-то базовые принципы, как это сделано, трейдов плюсы минусы, ну то есть это все будет абсолютно применимо. Если, конечно, ты просто там, не знаю, набиваешь руку на конкретный там синтаксис определенного там DSL, -а, ну да, конечно, вот этот навык, может быть, будет непереносим. Но я просто, если честно, не очень понимаю, когда люди, вот, ну, изучая велосипед, не изучают самых вкусных его частей. Вот, для
0: меня это так. Не, ну велосипеды тоже разные бывают. Но я был однажды в компании, работал э, довольно долгое время, в которой был собственный свой велосипед, по сути, моё, Когда я на него посмотрел, сказал, вы что, питон свою собственность сделали? Они говорят, да. И говорю,
2: слушай, ну это экстрим. Ну, то есть, как бы, мне кажется, прям совсем уж нет.
0: Ну, компания была из 15 программистов. И один из них был энтузиаст, который написал свой собственный Питон.
4: Вот, как-то, только круто. Он потом сколько раз у тебя было, что ты хочешь, вот Питон только чуть-чуть что-то поменять. А тут ты можешь поменять, так раз там захотел. Он тебе допишет этот программист, что хочешь.
0: Да-да-да, Питон без табов, без пробелов, со скобочками, все дела так правильный Питон. И на нем они все, все типа конфигурации, DSL, DSL такой был для, для всего, что внутри компании. На нем все это и писали. Ну, Но...
2: то есть, ну ты же программировал все на каком-то языке. То есть это просто для DSL. Ну, интересно. Мне кажется, можно было много чего узнать во из этого
0: эксперимента. Во-первых, это не просто. Во-вторых, он был написан на C. И в-третьих, он был настолько сложный, что просто после того, как я перевел это все на Python это был глоток свежего воздуха.
2: Ну, вообще, если там 15 человек, то, мне кажется, да, это, вот перевод не был такой painful. Если мы говорим о больших компаниях, ну, как, во-первых, такие проекты тоже должны быть. Я думаю, в Яндексе они есть, когда что-то, ну, например, переезд на репозитории это огромный проект. Так он закончился таких... давно. Ну, я согласна, я имею в виду, был огромный проект в какой-то момент, Правильно.
1: Ну да, конечно.
2: Это, это не проект двух дней был То есть я имею в виду, что в больших компаниях Просто нужно оценивать И в любом случае есть проекты, когда да, окей Вот это было неудачное решение Не надо было писать свой питон Давайте возьмем казенный Взяли казенный, правильно?
0: Не, ну у него было объяснение, он говорит Я этот проект через семь компаний, в которых я работал, пронес А когда я его написал в 1631 году Еще питона не было Посему будем все на нем дальше жить
1: да нет, ну все, все, живет не так, но вот кроме всего прочего не надо забывать, что почему в больших компаниях вообще так часто так часто велосипеды? Почему, ну давайте, вот у меня так получается, что я помогаю много лет одному очень известному, отдал ресурсу хорошо, хорошо себя чувствовать они недавно съехали с докера на, ну, как бы на, на другую систему контейнеризации. Это им позволило сократить примерно 2,5% расходов на железо. Это так, на всякий случай, ну, типа, чуть больше, чем 2,5 миллиона долларов. А ну, чистых расходов времени это заняло, наверное, ну, типа там перебилдить примерно 80 не очень больших контейнеров и задеплоить их автоматическим скриптом, который я написал за 4 часа. Стоило ли это генерить этот велосипед?
2: Слушай, но, ну, ну, видимо, эти доллара? деньги не, не, не были дадены этому конкретному товарищу, поэтому для а него конечно. это абсолютно ну, как бы как проект с нулевым выхлопом для него лично, но, видимо, с терзаниями и болью, что так бы он знал кубернетис, а сейчас он назначает балалайку, которая ему не так сильно нужна.
1: Так он не изучает. Он уже уволился и изучает кубернетис. Пусть изучает кубернетис. Никто же не заставляет. Вообще, я последний человек, который будет уговаривать всех работать в Яндексе. Это вообще никому не нужно. Это даже самому Яндексу не нужно, понимаете? Если вам не по душе работать в большой корпорации и делать так, как там заведено, а в Яндексе действительно часто говорят, у нас так не принято, в Яндексе не принято решать вопрос с методом «я так решил», у нас принято договариваться, ну и всякое такое. Если вас это не устраивает, идите на завод, ну, в смысле, идите в другие места. Там же везде есть место для вас. Есть маленькие компании, есть большие, есть средние. Можно путуном стать в конце концов, хотя нет, он одинный, так, конечно, не получится. Там, ну, не, лет не через знаю, 20,
2: там... может быть, можно стать... Это в... тоже нет.
1: Я думаю, что нет. нет? Я думаю, что нет. 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 У меня мне еще кажется, что, что, очень ну, понравилась фраза в этой, истории, да.
2: ага. в, в этой штуке, которую я часто слышу, и я часто думаю, мне тоже это не нравится. Как Не нравится, мне кажется, просто исходя из нашего культурного контекста. Он говорит, что недостаточно просто хорошо работать, надо уметь там как-то об этом хорошо написать. Или что-то вот, вот так. Ну да. Ну, ну да, но ну, просто... Да, мне кажется, это даже не, не только в совсем больших компаниях, но, наверное, и в средних. Ну, то есть, ну нужно как-то представить, что ты делал. То есть, как бы, так, да, так работает. То есть невозможно получать просто больше денег. просто И причем, мне кажется, вот хорошо работал. И то, что, наверное, для компании помощь, его вклад в общее дело, это тоже, наверное, разные вещи. Для него, наверное, хорошо работал, написал там, там не знаю, эффективный код. Но принес ли он помощь, ну как бы какой-то вклад в компанию, это тоже же вопрос. Я не уверена, что который волнует этого товарища.
0: Вообще, вот в эпоху Твиттера и прочих средств коротких э, сообщений, это, это конечно, какая-то беда с молодыми. Я не знаю, по наблюдаешь ты ее или не лет, но на своем примере я пытаюсь им всем показывать, как, как надо отчитываться о работе, как надо разговаривать про задачи, не получается. Это, по-моему, не чинится вообще. То есть телеграмный да. стиль, стиль общения у них уже все, уже вбито, и ты хочешь сам додумывать до контекста. Обычное... Слушай, я вообще
2: не согласна Вот тех, вот прямо из колледжа Людей, которых я вижу Да у них Дорогая. такие скиллы просто вот вот. видишь этого людей вот этого. в
1: Фейсбуке, правда?
2: Ну да, а где я еще? Ну, не на улице ну, подходите, ну, просите ну, вы рассказать, как они, что они сделали сегодня. Не, ну не да, не ну не в общем, в нет, Жень, я тебе просто скажу, ладно, вот есть Фейсбук, там понятно, что не просто набрали, вот, вот а, а как бы наверное, ну, они из, из топовых универов и так далее, и они так классно это умеют делать, просто, ну, потому что я вот в школе не училась, не училась и писать, а они, я думаю, не только в школе, а потом и в универе и проекты классно ведут. У них есть куча всего, что они не знают, но э, вот, вот это они умеют.
0: Не-не, вот этот наш чувак, которого мы взяли, который в коротких штанишках, он, по-моему, единственное, что он хорошо умеет делать, это вот это. Потому что раньше он работал контрактором, погонял других контракторов, и, и часть его работы была общаться с заказчиками и объяснять, почему за три часа работы им надо заплатить 7 тысяч долларов. То есть вот это он умеет. Продать он умеет. Все, что он делает, красивые диаграммы, но все остальные не умеют. Вообще никто не умеет. Все пишут телеграммным стилем. И мой первый вопрос всегда в обсуждении, а нельзя ли какого-то контекста добавить? Кто на чем стоял? Зачем это вообще все меняли? Это к какому тикету вообще относится твой комит? Ты, ты, ты про что это писал? И так постоянно. Я, я сдался. Я, По-моему, их не починить. У меня много сейчас людей, э,
1: ну, с которыми я работаю, которые не очень э, большого возраста, которые недавно закончили вузы, и большая часть из них умеют последовательно говорить. Но это следствие селекции. Если ты действительно набираешь людей ну, с улицы, в каком-то смысле, это не, не в смысле, что это плохо. Нет, в смысле, если вы набираете людей, которые э, не очень умеют про это все думать, то, конечно же, ты будешь получать то, что ты получаешь. Нужно просто отбирать людей на самом раннем этапе. Я просто не вижу тех людей, которые не могут нормально мыслить. Их HR-ы отсеивают.
0: Да, они умеют мыслить нормально. тут дело не в мышлении. У нас есть чувак, который по крутости ну почти как я. То есть реально, вот таких двоих в одну команду я такого не видел никогда. И он в таком же телеграмном стиле общается. При этом же у него и образование есть, и в большой корпорации он работал, но он утверждает, что он это ненавидит. И его достаточно уже научили писать тикеты в банке, где он работал, чтобы теперь он отписывался двумя словами. Так что бывает по-разному. Ну что, какие еще там темы есть?
2: Там как-то Lenovo переедет на Linux популярные линейки, переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков. Что-что?
0: Это же классно. Опять, опять? кто-то Вот, дает? да, это, вот у меня какое-то чувство, да, что... Ну, Dell переходил лет много назад и как-то сдвинулось, процент сдвинулся на 1,1% до с тех пор. Слушай, ну, это же не важно,
1: что на 1%. Важно, что теперь ты можешь купить ноутбук, про который ты знаешь, что у него работает
0: все под Linux. Да-да-да, для того, чтобы не платить за лицензию винды и поставить туда пиратскую потом. Ну, например, так. Это без
1: разницы. В смысле, меня в этой истории интересует только одно: что теперь некоторые типы ноутбуков сертифицированы для работы с Linux.
0: Ну, я -другому в... это сформулировать не могу. Возможно, это кого-то порадует, но я подозреваю, что даже до 7% не дотянем.
4: Это только до следующей версии ядра не сертифицировано, правильно? Там наверняка звук отвалится.
1: Ты знаешь, там сейчас такой проблемы нет, потому что там используются всякие стандартные чипсеты, видишь, все генерализовалось очень. Сейчас же нет такого, что в одной там карточка от AirMedia, а в другой Soundplaster. Все же, как бы, это все, всего нет, сейчас все это единые и чипсеты или там колкомовские, еще какие-нибудь. Скажи, чипа все работают нормально. Теперь. Скажи, Но, что, что работает, работает. работает. Ну, она, она работает, если ничего не трогать. А вот если ты хочешь джек настроить, вот в этот момент начинается джек-оф. Э, джек-оф. Да. Что там еще? А, там это мы, обсуждали. мы уже
2: обсуждали. Там есть еще 9 причин, почему я э, сдался. Сдался, точно. Сдался быть мобильным девелопером. На самом деле статья: 9 причин, почему Android sucks Я бы ее так назвала, если хотелось пожелтее, но потому что ну, про мобильный девелопмент я не знаю. Он ничего не знает про iOS, а все, ну, на самом деле, он про это, Android. Это, пишет.
1: Это, это, это чисто андроидная история, все пункты. Смотрите, угу. пункты, которые он перечисляет. Жуткая фрагментация. На самом деле, ты так. Бойоз
2: фрагментация только размеры, и то она, ну, она, она очень мал в плане именно вот day-to-day -day разработки. То есть, если, если ты, ты, например, ты... только да. делаешь лей все время, тогда да, это тебя может как-то коснуться. Ну, потому что, все равно, что экраны ты... разные все равно. Ну все да, все равно там есть все резиновое и так далее, да. и автолейаут, и что-нибудь еще, но все равно хотя бы тебя каким-то местом заденет. Дальше материал-дизайн, чистый Android. Дальше, ну я не знаю, best practices, которые никто, никто, не, никто не следует. Не следует. Но поп... слушай, но ну, это в люб... можно в любом месте, так сказать, и в вебе, не, не. и где
1: хочешь. А в iOS'е, так сказать, нельзя. Я тут как-то попробовал заставить как это сказать, урл-фетчер, ур в смысле, блин, за, за, забор контента страницы оставить в основном трейде. Ну, как бы, в смысле, это сильно постараться пришлось на iOS, чтобы так сделать. Прямо сильно постараться.
4: А я, кстати... В смысле,
2: я, я не понимаю, в смысле, ну, то есть ты, допустим, просто-просто вот нафигачил в каком-нибудь... Там... Нафигачил
1: что? Ты даже, когда и в Xcode начинаешь набирать э, все, что касается фича он тебе все это разворачивает так, чтобы оно было в... Ну, в, отдельном, в, этом самом, в отдельном диспетчере, и потом, потом через Global Central синкалось да, по данным назад. То есть оно тебе просто разворачивает автоматический код, такой, чтобы постараться, чтобы написать плохо в этом смысле. А я вот,
4: наоборот, кстати, Бабук, у тебя такие позитивные, а у меня вот сдался тоже стать iOS-разработчиком. Я что-то попытался допилить там под Core Audio кое-что для мьюта, чтобы пушту мьюта типа, вот это работало. Не, и это, прям это
1: разные вещи. Мы сейчас про интерфейс говорим.
4: Ну, наверное, но вот именно с точки зрения разработки, конечно, Конечно, там легкой шизофрении все это. То есть, например, аудио, Потому документация да да, ну, да но
2: Core Audio, ты просто думал, ты так прям с ноги Core Audio напишешь. Я бы даже не сказал вообще... что это мобильная разработка, ну, вот прям ну, наверное. Это библиотека, а, под, которая. макос,
4: да, не под макос. Ну, сален, то есть я это, говорю, конечно. это библиотека,
2: во-первых, которая ну, такая макосная, там... дисктопная, там куча посек со всякого. Ну, то есть, но это, это не, не то, про, про что этот чувак говорит совсем. То есть, ну, про это, ну, это просто не с полпенка. На... Ну, как бы, Видишь, если интересно, для меня просто, если это.
4: Все. Если это Swift и их Скотт то для меня это мое macOS, это все примерно одно. Как ну, он да. Потом говорит, все это фронтенд, в принципе.
2: А, ну, конечно, там... Core Audio вообще просто типический экзамен по Да,
4: типичный фронтенд. Не, ну там, слушай, там, ну, то есть документация в стиле, знаешь, где-то кто-то из команды Core Audio как-то слил пример драйвера, там что-то дднул, что-то там аудио си или что-то такое, и там можно сишные дефиниции, и там можно понять, Слушай, ну просто работает, драйвера
2: короче. это типичный фронтенд, просто в фронтенде чем <laughs> <laughs> драйвера ничего не может быть.
0: Ну, точно уж Нет. не бэкэнд. Зря ты смеешься, Ксюша. А что это по-твоему еще? Конечно, фронт есть.
2: Ну, тогда, блин, вся дистопная разработка, то есть там вообще чистый да. фронт-энд, да.
0: да? Да. Это что не на джаве, а не на сервере, значит, фронт -энды. конечно, Конечно, конечно. А, я, я, кстати, вам вот что хотел сказать. Бобук, я, я с тобой перестал соглашаться. Ты знаешь, как я тебя уважаю. Так, так, ты Так, но... Но я после того, как пожил неделю на новом i MacBook Pro 13 дюймов так. 2020 года, я полюбил его клавиатуру. Я конкретно... Смысле, на новом, имеешь? На новом я, я понял, что эта клавиатура хорошая. Она у меня вызывала Ладно. вначале такое же отторжение, как у тебя, типа раньше, как раньше было клево. Однако, ты, ты пробовал жить на ней? Вот Какое-то долгое время? Я живу на, на ней. ней. Я живу на ней. И, то, то ли у меня вот этот синдром э, стокгольмский, то ли она на самом деле хороша. Но я ее полюбил конкретно.
1: Короче, для ноутбучной клавиатуры она очень хороша тут важные уточнение. Да-да,
0: я... а, она лучше, чем та, которая была. Я считал, что она хуже, чем та, что была. Д Давай на секунду забудем, что прошлое залипало, и вот эти все я проблемы были. Вот,
1: вот я от этого откинуть в сторону не могу.
0: А я могу. Не а могу а она у меня год работала нормально, и даже по сравнению с нормально работающей клавиатурой, это лучше. Вот лучше. Вот лучше. Ну, короче, э
1: короче, э она наверное может быть такая же или не хуже и может быть даже сравнительно лучше может быть чем-то для кого-то мне нравилось что предыдущая клавиатура супер тонкая с супер маленьким ходом мне нравился этот подход но я не могу отбросить тот факт что она не работала понимаешь это все равно как сравнивать две клавиатуры одна из которых работает а вторая нет но очень красивая вот как бы
0: в но, этом проблема вот я даже сравниваю с рабочей клавиатурой, которая работала у меня какое-то время. Я, я обратно не хочу. У меня есть рядом другой такой же ноутбук. А, а самый цимис был, знаешь, в чем? Когда я получил mm -hmm. этот ноутбук, я понял, что Акела промахнулся. Я опять погнался за гигагерцами и ошибся. Какие? Наконец-то я понял, как они у вас гудят. Какие они горячие бывают, когда они гудят. И это как у, у меня вот тот, что был до этого, он включал вентилятор за время моей жизни с ним, может, два раза. А так, чтобы гореться настолько, что штаны прожигает, не было никогда. А у этого штоповый процессор, куча ядер. Ну, починили эту проблему. Две волшебные программы. Одна отключает ядер, другая отключает супербуст. Так, да, так
4: это что, прекрасно. Так что, из Еще он отключает процессор и просто на GPU переводит по да,
0: да, норм, нужно... Нормально, когда гиперфрейдинг отключаешь, половина ядер. типа ну... и, и все
4: ядра убиваю. Тебе надо его тармовские как раз для тебя, потому что чтобы медленно, тихо.
0: А, да, и с этим совсем отключением. Я, я правда, отключ... вернул ядра все обратно. А, оказалось, что на практике достаточно, чтобы он не бустился просто никогда. Он живет на батарейке, как я не знаю что. Последний раз я провел 7-часовую сессию на, на нем во дворе и еще оставалось чего-то. 7 часов нормальной работы. Это прямо плавало.
1: Да. У меня с, ну, с большим, с 16-кой такая же история. В смысле, что ты прям живешь, работаешь с ним, работаешь, потом обнаруживаешь, что, видимо, с утра забыл поставить его в зарядку, и, несмотря на это, он прекрасно живется там до, почти до конца дня. Это прям, прямо огонь. Даже несмотря на то, что иногда я на нем запускал X-код прям вообще.
0: А у меня там идея все время открыта, и я дебажу там, и у меня куча контейнеров бежит. А некоторые задачи типа стресс-тестов даже, когда процессор ну на, 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 все, на все ядра, что я ему разрешаю, разгоняется.
1: Uh, да, бывает. Слушай, я тут долистал эту статью про чувака, который сдался наконец, чтобы не быть uh, мобильным разработчиком. И там у него есть наезд, с которым я наконец-то прямо согласен на 100%, и мне прямо обидно от этого наезда. Там есть история про Flutter. Вы же, мы же помните, как-то обсуждали Flutter? Flutter. Это такой... Uh, помним, помним. Я даже не сказал бы, что это фреймворк. Это типа система построения псевдо-нативных приложений для мобильных у которого есть чудовищный фатальный недостаток. Нет, не в смысле, что его писал не я. А там, знаете, там все хорошо, реально. В смысле, он мне нравится. Он быстро работает, на удивление. Причем, быстро работает на обоих платформах. Они отказались действительно от, от настоящей нативной отрисовки. Все виджеты отрисовывают сами, но у них есть библиотека виджетов и для iOS, и для Android. И она нормально работает. Ты можешь сделать на ней совершенно нативно выглядящее приложение, если бы не одно «но». Там «дарт». И языка хуже в вот, последние годы, я просто не знаю. Ну как? Вот как нужно было до этого додуматься? То есть, типа, ухудшить джаваскрипт это прямо, ну, талант какой-то нужен был. Вы пробовали вообще? Вы смотрели на дарт когда-нибудь в жизни своей? Это
0: просто чудовищно. Мы слышали людей, которые про него в восторгом разговаривали.
2: А что такое? С восторгом? Да? Ну, то есть, как язык может вот так сильно твой ну, открой любой Hello World. Сильно.
1: А давай, я, тебе, я даже ты, я
2: найду ладно, тебе Hello World. Погоди, да нет, сейчас. я сама нам, надеюсь, нам, что что под... я, Меня на гугле-то не забанили.
0: К нам в подкаст приходил товарищ, который за дарт топил, ты не помнишь? Нормально, у меня и мы чувак был. Но нет. Avoid стороны... не
2: main print Hello World.
1: Не-не, ну, давай я тебе покажу, что смотри. Вот простей... вообще отличный
2: Hello World. Я не знаю, что я могу послать какой-нибудь чай. По-моему, зашибись в Hello World. Ну, Никаких проблем Давайте,
1: короче, для Flutter для iOS-девелоперов. Uh, нет, я даже не знаю. Ну вот, типа... Вот, давай, сейчас я в, в один чатик в другой вот, вот, Я
2: просто зашла на dart samples, dart.dev. А, нет, ну,
1: в смысле, я просто пошел сразу, сразу от флаттера, чтобы не Hello World смотреть, а что-то большее немножко, чем Hello World, mm -hmm. то есть реальное его применение. В один чатик где-то у нас тут есть ведущий Radio Вот тебе другой, посмотри. Uh, на мой взгляд, это просто чудовищно. Ну, это нечитаемая мешанина из всего.
0: Просто, Что, жаль, на, как они На Java да? похоже с привкусом скалы. Да,
1: смесь Java и скалы, которую вырастили из JavaScript, а, и которая с производительностью примерно JavaScript, а, э, в, которая на фоне современных вариаций JavaScript а выглядит, ну типа на фоне type скрипта, давайте прямым текстом, выглядит как непонятный набор хаков с ввезенным непонятно зачем, дополнительным собственным синтаксисом, несовместимым больше ни с чем, с... Короче, просто я на это смотрю, и у меня просто плохо становится, простите. То есть, типа, наверное, а наверное... Какого, у этого всего есть какой-то... Была какая-то логика в тот момент, как, 10 лет назад, когда чуваки этот Dart делали. Тогда JavaScript был очень плох, и нужно было что-то сделать. Но мне кажется, сейчас, дорогие чуваки, которые, если вы случайно нас слушают кто-нибудь из команды Flutter, а я знаю, что кто-то нас раньше слушал, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь. Это невозможно. Сделайте, ну, Давайте и... просто... поль хотите с Dart там хорошо, ладно. Сделайте хотя бы транспиллер из любого нормального языка в Dart. Я готов. Вот, как бы...
4: А ну, вот что значит, меня больше всего да. глядя на код, вот в первую очередь, знаешь, вот как будто вот на зло они сделали, чтобы вот первое что зацепилось. То есть у них везде используется title casing, да, то есть большая буква, что да. маленькие. А override написано все маленькими. Ну, ну за что? Ну, а ты знаешь почему? Потому что
1: просто в тот момент, когда они делали дарт, в этот момент появились декораторы в Питоне. Они с собачки начинаются и маленькими буквами питоновской традиции пишутся.
4: А, понимаешь? то есть это, эта нога из питона торчит.
1: Да, понимаешь? У них вот это ну чудовище Франкенштейна, В смысле, буквально. Монстр, собранный профессором Франкенштейном из разных кусков. Настолько нелогичная херня. И главное, что... Ну, ладно бы там производительность бешеная была. Я бы еще простил. Или еще что-то. Ну, нет. Ну, потом, типа, вот этот класс на классе, в классе, в классе. В безостановочное наследование смысла, которого, в общем-то, в глобальном смысле нет сейчас. То есть я прям не понимаю. Ну да, зато зато там есть дженерики. Вот, ну, дженерики есть прямо как настоящие. Вот.
0: Может, это писали, чтобы джаусским программистам как дома тут чувствовалось? Ну так и джауские программисты, они уже нашли себе прибежище в Котлине. Понимаешь? Ну тогда так -то Котлина не было в те далекие времена. Но сейчас-то надо с этим что-то
1: делать. То есть, это просто как бы, ну, реально. Я просто смотрю на это и понимаю, что на этом... Я бы я, на, я просто к этому прикасаться не хочу. Вот прям совсем. При том, что я готов трогать разные странные штуки. Понимаешь?
0: Угу, угу. И, и не прикасайся. У меня есть такие языки, которые я погляжу, а потом руки помыть хочется. Бывает, бывает. Есть еще что очень дальше? Да. Есть что mm -hmm. дальше у нас еще?
1: Chrome следит за пользователем в режиме инкогнито. Тоже мне... Вы знаете историю про Brave свежую, нет? Brave — это который на Chrome имя, да, по-моему? Да, да, это такой браузер на основе Chromium, у которого, с которым недавно тут, сейчас я положу вам ссылку в чатик ведущих, можете добавить в темы. Короче, это очень забавная история. Brave, Brave ⁇ это браузер, который показательно про безопасность, мы за вами не следим, мы не, мы не даем другим сайтам отставлять, значит, куки и всякое такое, там, в смысле, куча специальных экстеншн, которые ну, типа, следит за твоей безопасностью все такое. Параллельно они зарабатывают... Вот чем. Они удаляли рекламу на некоторых страницах, а если ты вдруг Брей платил, то они делились деньгами с сайтом, у которого с которого убрали рекламу, если ты на него заходил. Ну, такая вполне разумная история. Но, видимо, денег стало не хватать. Поэтому что они стали делать? Если вдруг ты заходишь, например, на какой-нибудь сайт, у которого есть ну, типа, афилиатные ссылки, например, на Binance на, на, на сайт, которым люди торгуют криптовалютами. Ты заходишь туда, даже и с тайп-ином, ну, то есть переходишь с сайта с другого, или ты руками где-то ввел, они туда раз и подсовывают свой, свой аффилиатный код. Ну, чтобы как будто бы немножечко за это денежек получить. Или, ну, как бы они просто во все аффилиатные истории подсовывают свои ссылки. По-моему, это богато. Как вам? Но... Я предлагаю не останавливаться на этой ерунде и в Amazon сразу подсовывать аффилиатную свою ссылку. А что, не
4: подсовывают в Амазон?
1: Нет, они вот с Амазоном они не смогли договориться, вроде бы.
4: А, Или нет. знаешь, когда на кредитке свои вводишь в браузер, они тоже такой раз, если пару центиков, хоп.
1: Да, да, с каждой транзакции. Вот это богато, вот прям вообще, мне очень нравится. У меня сейчас такое ощущение, что единственная задача, которую решает Brave на фоне моего прекрасно работающего Firefox и то, чего Firefox самого нет, <laughs> это возможность завести еще один, ну как бы нормально работающий браузер, в котором можно открыть, открыть вкладку в Торе. Ну, в смысле, вместо Tor-браузера. так единственное, зачем это нужно. И то я уже склонен к тому, чтобы поставить локальную Tor-ноду и ходить через mm -hmm. отдельную Tor-вкладку Tor Firefox. а, а
0: раньше Tor-браузер уже был из Firefox а сделан.
1: Ну, это, на самом деле, ты Tor-браузер больше поставить и сейчас, просто это настолько кривая и косая сейчас сборка, последние вот там года три, наверное, 4-4, которая еще и... Ну, это здоровый по размеру, здоровая по размеру история, что нет никакого смысла в этом.
0: Ага, ага, ага. Что там дальше у нас хорошего? Для
1: Firefox есть расширение такое, конечно, которое запускает, Tor Control называется, которое запускает э, Tor. Вообще, как -то, помните, да, в, в самом начале, когда iOS только-только начинала суперактивно развиваться после первого выхода App Store, все шутили, что для этого есть приложение. Ну, потому что приложения выходили как, буквально как, как грибы. С Firefox теперь такая история. Для Firefox есть расширение.
0: Очень а удобно. Окей. Okay. Okay. Э -э ну что, давайте на этой оптимистической ноте, может, мы будем подбивать? Да. Наше все. Состав был неполный, игра и не было, что традиционно. Для гиковских выпуска вместо попука был другой чувак. Ну, вы теперь с ним познакомились и, надеюсь, полюбили. Мы с вами до следующей недели услышимся на том же месте, когда будет не гиковский выпуск, и надеемся, настоящий. Ну, Григорий вернется вместо вот этого Георгия. В конце-то концов. Ну, сколько можно? Пока. Да. Пока. Пока.
3: .co/radioti и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.